0: 62 o Brinco do Batista um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente tem o seu site em www.benficaindependente.com Estamos presentes no Patreon em Independente. Estamos também na comunidade Discord, pois é uma espécie de fórum, um whatsapp em grande, seja lá o que for quiserem chamar um espaço de interação entre os Benfiquistas. Gravamos este episódio a sete de Dezembro de 2020, dia em que se celebra o nascimento de Aris dos Santos, Mari Soares e Tom Waits. João Tibério, olá meu amigo, muito bem-vindo.
2: Olá, olá Sérgio, olá Ais, olá Jorge. E bem vindas a quem nos está a ouvir, já pensando, outra vez, mas eles agora não estão aqui de cima. <risos>
0: mais, mais uma semana aqui, é verdade. Um brinco sempre à procura da verdade, uma verdade que não tem preço. João, que país é este que precisa de um botão de pânico?
2: Que país é este que precisa de um botão de pânico? Não sei. Eu, sabes, ao, ao fim de 62 episódios, uh, e sobretudo, olha, por exemplo, olhando para o último episódio em que tínhamos um, um imigrante que, que voltou e que estava muito satisfeito com o Portugal que encontra passado 15 anos, Hum, e que vamos encontrando coisas boas no país, outras menos boas, eu tenho ideia disto ter sido das piores coisas que já lidámos. Acho que um país que... Ainda nem, nem, antes de chegar ao botão de pânico, um país onde, que não tomou medidas sérias, a partir do momento em que se soube de tudo isto, em que o tempo vai passando e não se vai fazendo absolutamente nada, a não ser... Hum, esta decisão quase... porque isto não é nada, esta decisão é um nada, um, não é uma cortina de fumo, não serve absolutamente para nada, para nada e, e não percebo como é que não houve consequências políticas, uh, honestamente não sei como é que isto não continua a abrir as notícias todos os dias até algo acontecer. Isto é das coisas mais vergonhosas que pode acontecer. Não diga mais vergonhosa, como aí se falava, porque há várias e, e há em vários âmbitos, mas isto é muito grave, é muito triste. Uh, perdemos, provavelmente, também muito de empatia quando, quando não percebemos a gravidade disto, quando pensamos que um indivíduo que está num país que não conhece... Eu, eu li algures um, que há tantas ele já conhecia e perdo, perdoa o vernáculo já conhecia a palavra caralho de tantas vezes ter sido atirado à cara enquanto estava lá é um homem que não sabia a língua, não sabia nada e terá passado por um cenário que, que é do, do pior que conseguimos imaginar é pior que as séries que tu tanto vês no Netflix é, é, é muito grave que isto tenha acontecido em Portugal é muito grave que tenha acontecido que se tenha tentado esconder e que nada aconteça e, pá, e, e, e eu tenho pouco mais do que repulsa pelos agentes que, que estavam lá, pelos agentes políticos que continuam a não fazer nada. Fico muito triste enquanto português, mesmo.
0: João, eu uso muito esta expressão do passar ali o pano, não é? Uh, mas houve muito boa gente a tentar passar ali um pano uh, em toda esta vergonhosa situação. Uh, não sei de que forma é que a instituição em si pode recuperar a credibilidade, uh,
2: mas... É quase limpar a alta abaixo, eu acho a única forma, porque aquilo, aquilo mostra que há ali muitos problemas de incompetência, problemas de, de racismo estrutural, de xenofobia, de corporativismo. Há demasiadas coisas más por detrás daquele gesto e, e, e pelo que aconteceu depois. E ficamos mesmo muito chocados, mesmo, mesmo.
0: É verdade. É, Ares, olá, meu amigo, bem-vindo. Olá. Olá a todos, tipo, olá
1: convidado. <risos> ah, está tudo bem? Uh, sim, sim, sim. E já agora, se me permite, já fazendo aqui um pequeno um, um, um comentário, a esse caso. Um, um, é preciso, só e só completando aquilo que o João disse, é preciso também ter em conta que o CEF, o CEF quando, quando de 74, o 74, o de 74 a 76, foi dos poucos, dos poucos organismos da, policiais que não foram completamente reformulados. E não sei se é por isso ou não, mas, é, mas historicamente sempre foi... Hum, não é, é, é normal, talvez, que esta, que esta situação tipo, tenha, tenha ocorrido. Pronto, basicamente era só dizer isso.
0: Muito bem. Ares, fica esse apontamento. Ares, explica-me uma coisa. Portanto, um árabe, acaba de comprar 50% do clube mais nacionalista e anti-árabe de Israel. É isto? É isso mesmo. O que é que pode correr mal aqui?
1: Uh, pode correr muita coisa mal. Aliás, até já foram, já foram escritos livros, já foram feitos documentários. Portanto, há, muita, há muito material, por acaso, aí disponível. Uh, eu, eu aqui recuo o episódio que nós tivemos aqui com a, com a Raquel Vasco Pinto que eu quero ser o episódio 30, hum, no qual até referimos esse, essa situação, porque, porque na altura já se falava dessa. Hum, Falava-se do de facto dos Emirados uh, terem, terem reconhecido Israel. E, e à parte dos Emirados, apenas mais, mais um ou dois países ali no Golfo, no Golfo Pérsico fizeram isso. Hum, e, portanto, essa situação, eu creio que isto advém disso também, ou seja, é a, é a, é a tal geopolítica uh, pelo futebol que, está, que se encontra aqui a trabalhar, não é? E, agora, isto tem tudo para correr muito mal, porque, porque efetivamente, o Beitar é efetivamente um dos clubes mais, mais racistas e mais xenófobos. É um, clube, é um clube que eu recordo há cinco ou seis anos, contratou um, dois tipo dois tipo dois, tipo, tipo, dois jogadores de, com que professavam a fé islâmica que nem sequer eram árabes atenção um, eles provinham de eles provinham da Rússia portanto neste caso tipo da da, da Chechênia e mesmo assim um, os, os os adeptos tipo boicotaram os jogos Hum, portanto foi houve um clima de grande de grande de grande exaltação digamos assim tipo pela negativa neste caso e e não se adivinha também que, que passados seis ou sete anos a situação tenha tenha melhorado
0: Aliás, o que aqui existe, acho existe um comentário que, que explica, isso mesmo que é isso mesmo que explica bem uh, esta relação no Beitar que é o Forever Pur, não é? Isso
1: mesmo, isso mesmo. Sim, e em que, e em que explica também a própria preponderância tipo que, claro, que a família tem no, no próprio clube. Um, agora, existe um fator também aqui que não é, que não é de, 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 de também descurar, que é um, o, o Beitar já não ganha títulos há imensos há imenso anos mesmo. E... E talvez, talvez, isto aqui pode ser uma, uma medida um pouco estruturalista, mas, mas talvez se, se os resultados e se a bola começar a entrar, talvez haja um novo beitar. Até porque as coisas em, em Israel não são assim tão preto no branco, não é? Portanto, Israel é uma sociedade que tem vários cinzas, não é? E muitas vezes visto fora, tendemos a ter uma opinião muito 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 quadrada digamos assim e mas agora mas agora é um factinho de que o que o Beita representa mesmo essa essa linha mais ortodoxa da, da sociedade judaica ou da sociedade israelita neste caso e, e portanto será curioso acompanhar os próximos tempos
0: muito bem Aris, excelente reflexão Vamos então avançar para o nosso episódio. O nosso convidado de hoje é o Jorge Máximo, licenciado. Jorge Máximo, o. Vai fazer, o bom. Eu... Jorge Máximo o bom. é licenciado em Contabilidade e Administração Financeira e depois em Estatística e Gestão de Informação, Master em Gestão de Instituições Financeiras pelo ISCTEC. Foi diretor adjunto do Banco Espírito Santo até 2013 e vereador da Câmara Municipal de Lisboa entre 2013 e 2017. Cooperador do Desporto, Sistemas de Informação e Relação com o Munícipe. Atualmente é diretor na área de gestão do modelo de risco do Novo Banco, está na direção da Associação Transparência e Integridade e é coautor do podcast "A Quadrilha. Jorge, olá, boa noite, bem-vindo.
1: Olá, Boa
0: noite, obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito o convite. Estás aqui à conversa com esta pequena quadrilha. Jorge, a Associação Transparência e Integridade, Portugal, é uma associação cívica de utilidade pública, independente e sem fins lucrativos, representante portuguesa da Transparent International Rede Global Anticorrupção, presente em mais de 100 países, criada em 17 de setembro de 2010. Uhum está também acreditada como organização não governamental para o desenvolvimento, é o ponto de contacto da sociedade civil na Community of Democracies, membro da Tax Justice Network, da Whistleblowing International Network e da Open Government Partnership Portugal. São portanto dez anos a defender a transparência e a lutar contra a corrupção. Este é um daqueles assuntos que não dá mesmo para fazer um prós e contras sobre corrupção como começou dos dois lados, não é?
1: <risos> Na verdade, muito bem, obrigado por convidar a de Integridade, dar nota que esta semana a Transparência de Integridade está a promover o festival transparente, porque dia 9 é o dia da luta contra a corrupção e também a semana estamos a celebrar a defesa dos direitos humanos e portanto a defesa dos direitos humanos é, tem a estar intrinsecamente ligada à luta contra a corrupção porque sem uma coisa não existe a outra e, e esta é uma semana importante para nós e também obrigado por nos terem um convidado amanhã terei a falar também sobre este tema da, da corrupção no desporto porque de facto o desporto tem uma, uma, uma paixão provoca talvez a indústria, a indústria das paixões desporto e particularmente no caso da Europa Ocidental do futebol e, e eu tive a uh, experiência tive, um grande contacto com o mundo do desporto entre 2013 e 2017, quando exerci funções na Câmara Municipal de Lisboa, já era apaixonado do desporto e, a partir daí, passei a ser apaixonado por tudo é, o que envolve o desporto, porque, de facto, o desporto é muito mais que aquela competição que a gente vê, uh, às vezes, na televisão ou, ou, ou pratica e eu fiz eu a oportunidade de ver alguns estudos sobre a importância do desporto na cidade de Lisboa. E lançar a candidatura de Lisboa Capital Europeia do de Desporto, que, entretanto, vencemos, em que vamos uh, celebrar muito bem. Mas há, de facto, o no lado do desporto, é uma indústria de enorme importância em Portugal. E, 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 por isso, muitas vezes, na minha opinião, muito mal valorizada em termos da sua, da sua dimensão estratégica para o país. Porque não é só, obviamente, o tema das grandes competições, mas também... As pessoas têm que ter a noção da quantidade de gente que se move em torno do desporto, quer como componente de, de apenas participantes, atletas, quer é toda a indústria de prestação de serviço que se envolve. É uma indústria de paixão é também aquela que é, é escrutinada de forma diferente das outras, porque um estudo numa uma empresa normal é gostoso descontinuado pelos dividendos, pelos resultados <risos> líquidos, pelo, sei lá, pela capacidade de atingir o, o orçamento, quer dizer, no desporto ninguém é quer saber nada disso, né? não é? Numinadamente no desporto, no desporto, quando estamos a falar de em em competição, é? né? na alta competição, que se calhar é aquele é que, é que mais promove que eu tenho, é que é dizer. Num, num, e no caso, vocês como Benfica, isto, não sei se alguma vez terão lido o relatório de contas do Benfica com muita atenção, mas com certeza que na parte do balancete e do balanço não terá sido passaram mais tempo. <risos> <risos> e, e o objetivo são, são outros. E ao facto, isto permite algum, algum escrutínio diferente e, e, e também alguma capacidade de, de, de fascínio um bocadinho diferente sobre o que é o verdadeiramente o tema principal no, no, no desporto e por isso também é suscetível é que seja também utilizado por, para, outras, para outras dimensões menos, menos corretas e esse é o grande tema que se tem que, se tem que começar a combater Esta, a semana passada quando foi eu não queria não me passar só gostava de dar uma nota que a semana passada houve uma imagem que, que eu relembrei que, e que, que tinha na minha, na minha memória com o falecimento do, do grande Maradona Há uma imagem que aparece nas redes sociais dele num jogo com o Platini, a abrir um jogo amigável, em que o Maradona trazia uma, uma, uma camisola a dizer uh, free drugs e o Platini uh, free corruptions. E portanto, esta é a dicotomia <risos> daquilo, que, daquilo que é o uh, termos atento ao desporto, porque no desporto passa-se tudo. E, e é um tema muito, muito fascinante e de uma grande importância, muitas vezes subvalorizado
0: muito bem, Jorge. Uh, não, teja, não, não, não tenhas preocupação em monopolizar a conversa, porque um, um dos grandes uh, elogios que nos fazem é que nós somos bons ouvintes. <risos> <risos> Portanto, estás à vontade. Jorge, vamos, uh, vamos tentar apresentar a transparência rapidamente e de uma forma simples. Uh, mais ou menos um, sim, sim. um minuto para cada, uh, para cada okay. área, área de ação. Estrat então, Estratégia... É, é... Dou-te aqui os tópicos. Estratégia Nacional contra a Corrupção.
1: Certo. A estratégia nacional contra a corrupção é, é uma estratégia do Governo a, a, que foi, uma, foi também decorre de uma, de uma iniciativa que foi a, a levada a cabo pela Associação de de Integridade em 2019, que lançou uma petição na Assembleia da República com mais de 8 mil subscritores, neste caso peço desculpa, e que ela, para que Portugal tivesse uma estratégia nacional não tínhamos, e, e, e é de facto que ainda não temos. O que existe é um documento que foi, que foi uh, proposto para discussão pública, do, ao qual naturalmente a Associação uh, trabalhou no sentido de comentar e infelizmente a estratégia que foi apresentada do Governo foi, ficou muito aquém daquilo que eram as nossas expectativas e portanto a, a, Associação, a Associação claramente uh, a sua, obrigação também de contribuir com vários... Uh, propostas de melhorias, foi o que fez e ele agora está em, 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 na, na fase subsequente dessa discussão pública para se transpor em normas mas é uma estratégia que de facto uh, está ainda na, no capítulo da estratégiazinha e portanto para nós ficou um bocadinho para não dizer muito a quem do que nos geríamos e portanto vamos continuar a insistir para que sejam incorporadas várias omissões nesta estratégia e que ela não seja só 2020-2024 tenha também uma dimensão mais mas ela A TI é uma associação cívica completamente independente, financiada apenas por projetos comunitários, através da International Transparency, que é uma das maiores organizações do mundo na defesa, na luta contra a corrupção. Todos os seus associados são não remunerados, tem uma equipa, tem aqui uma equipa, naturalmente, que está a tempo inteiro e essa sim trabalha com a TI, mas a direção é não remunerada, fazemos isto por por defesa daquilo que é a nossa consciência cívica, e o nosso trabalho, no sentido de tornarmos o Portugal, em linha com a, com a orientação da International Transparency, Portugal é um país íntegro e que combate a corrupção nas suas múltiplas dimensões e também na defesa dos direitos humanos e da defesa dos direitos das associações da, da liberdade como valores fundamentais. Esse é o papel da Associação Cívica Transparency e Integridade, ao qual eu orgulhosamente eh, eh, faço parte e com muito gosto que acho que enumrece como pessoa dizer parte desta associação.
0: Uh, Deixa-me só colocar-te duas questões sobre, este, sobre a estratégia. Primeiro, surpreende o, o número de subscritores uh, e depois, quando falas em estratégiazinha, sentes que, que existiram barreiras uh, que, que, não, que não deixassem que, que se tornasse numa estratégia zona, entre aspas.
1: <risos> <risos> é, bom, é, era natural que quando o governo propõe o, o documento é público tá, foi, foi posto para discussão pública há cerca de três meses é, é natural que a nossa ambição enquanto pessoas mais sensibilizadas é, para este tema é que a estratégia fosse algo com maior ambição com maior clareza e, e, acima de tudo, uh, muito pragmática e, e, e clara naquilo que eram os compromissos do país para os próximos anos nesta, nesta admissão. Só para termos uma noção, os uh, estudos apontam para que o peso da corrupção em Portugal tem, seja o equivalente a 18% do PIB. Portanto, é uma coisa... Quer dizer, o valor uh, que, que, que a corrupção representa em Portugal é, maior, é, é anualmente é maior que o açúcar da da Europa e por isso não há um tema de menos quando falamos que 95% das pessoas têm sensibilidade que dá uma forma a influência deste fenómeno na atividade económica e muitas delas, cerca de 60%, muitas delas dizem que já se sentiram prejudicadas de alguma forma na sua atividade económica é, pela existência dist, deste fenómeno. o compadril, da corrupção, do esportismo daquelas coisas todas que a gente sabe. E, portanto, não é um tema de sumir, mas, e, por isso, uma estratégia que acaba por ser uma, uma, um fenómeno um bocadinho. É, subavaliado em termos daquilo que foi daquilo que foi as suas propostas, mas está em discussão pública, houve muitos contributos dos magistrados, ó dos advogados, de muitas instituições, para além da associação, e portanto eu acho que se vai construir um documento com, com maior substância daquilo que foi inicialmente apresentado. Se vai ser. Muito bem.
0: Hum... Proteção de denunciados.
3: Bom,
1: esse é um tema que foi que, que, um, muito, muito particular, muito relevante em Portugal, por causa do tema do, do Rui Pinto, uh, e foi um tem sido muito discutido. A, a Proteção dos Santos existe uma diretiva comunitária, uh, que é a diretiva, a diretiva conhecida por diretiva Russell Bowling, uh, que tem que ser... Um, endereçada pelos países até ao final de 2020, salvo eu. 2020 até 2021, agora não tenho a certeza. E, portanto, o tema da, da, da diretiva era um, um tema que Portugal, por ser diretiva, e nós pertencemos à comunidade europeia, teríamos que a transpor. A forma é, o tema é, como é que iremos transpor e, 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 e até que ponto que, que queremos ser mais ambiciosos que o que diz a própria diretiva. O, o, um dos grandes temas é o conceito do denunciante. E a proteção que se dá esta denúncia. O, o conceito de, é, que está em, em discussão né, é, é que este conceito seja muito, muito particularmente muito particularizado é, em, em pessoas que façam parte de uma mesma organização. Portanto, é, eu, na minha organização, seja ela um clube de futebol, seja ela uma empresa, seja ela uma autarquia, tenho conhecimento de um caso em que há por, uh, uma evidência de, uh, de um ato de corrupção, no seu, no seu sentido mais uh, lato do termo, e, e nesse caso uh, tenho, uh, de acordo com a diretiva, a faculdade de, de poder denunciar, através de canais próprios, que me garantem
2: a total de, a segurança. Uh, e este é o grande tema. É um Snowden, no fundo, é o exemplo, eu, eu, eu exemplo eu,
1: eu máximo de um Snowden. Sim, sabe? Mesmo, uh, o caso, quando não existe uma relação de ligação direta com uh, uh, a organização. Eu, o João Paulo Atalha, que foi o nosso ex-presidente, uma um, um, pessoa que eu muito admiro, eu tenho o gosto de ser amigo, dá-me dá um exemplo que, que eu acho que é paradigmático e que eu que fui autarca percebi muito bem. E naquela, por exemplo, na, naquela município interior, onde toda a gente se conhece, o Presidente da Câmara uh, é também Presidente da Autarca, é, é o líder de vários movimentos associativos, está ligado ao clube de futebol, está ligado à,
3: à Santa Casa da Misericórdia
1: local, está ligado a não sei o quê, portanto, provavelmente toda a gente o conhece, há um, uma ligação muito. Uh, uh, quase tentacular das suas redes de ligações. E há uma pessoa que ouve uma conversa num café <risos> ou, que sente, ou, ou é prejudicada de, por ter uma evidência que, por exemplo, aqui há dias falavam que havia um município não era impossível alugar uma loja porque havia um esquema para, para as lojas do município. Então, ele sabe disso, mas não tem uma ligação ah, ah, qual, ah, não é um funcionário da autarquia, não é, com funcionário dessas, dessas organizações. E, portanto, até que ponto ele pode a, a beneficiar -se do estatuto de Denunciante, por ter estes, estes canais, e porque pode não estar ao brilho desta desta, desta, desta... desta proteção que é dada pela diretiva. Bom, e, e, e há aqui, claramente, a possibilidade dessa pessoa vir a ser a, a ter represálias, porque a rede tentacular é, é
3: bastante...
1: Vamos ver, tem que ver, é? ver a, a, a transposição da diretiva, ela não está transposta. Vamos, vai ser um, uma discussão bastante... Uma questão muito um, uh, acesa, não há o tema como existe, por exemplo, no Brasil de haver a chamada de premiada em que há, mas é, é, que é um tema que em Portugal não, vai, não está em discussão, mas poderá haver aqui de alguma possibilidade, a ter a possibilidade de haver aqui algum valoramento dos prazos para pessoas para o arrependimento, etc. Mas há uma questão muito jurídica, muito técnica, que ainda não está, não, não está fechada. Vamos ver como é que ela vai é sempre transposta, o tema da... Este, dos, dos denunciantes é um tema que foi muito levantado pela questão do repetido. Os recuo, é, não, é bem, não, não está bem ao debrigo. Há quem diga que não se aplica bem. E isso é o que ele defende, porque ele é. diz que é um denunciante, mas há quem diga que não se lhe aplica diretamente
0: à diretiva por causa disso. Muito bem. Uh, Jorge, pacto de integridade do ministério da Cobassa.
1: Não, o Pacto da Integridade é um projeto é, portanto, com um pacto, o que é que eu, é a semântica da palavra, um pacto é um acordo, um, um compromisso, aqui é um projeto que, que é liderado por uma, por uma sessão, com, um com a Associação, com o município e com a Direção-Geral do Património Salvador, uma estrutura ligada a para, para que a, a, sejam feitas cooperações no Estado Alcobaça, de qualificações de acordo com normas e procedimentos que salvaguardam toda a transparência. É um projeto, no fundo, no fundo, em que tudo é, é, é feito de forma de acordo com as práticas de antes de, 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 desta deste Pacto de da que é um projeto internacional, de salvaguardando que todo o processo é transparente e íntegro. E no fundo aquilo é, um, é um, um pequeno case study, uma prova de conceito projeto que teoricamente o limite de ser é integrado para todos os projetos de contratação pública um, mas isso são algumas, são algumas das iniciativas que nós temos no temos, um, curso
0: muito bem, Clean Aid
1: Clean Aid esse não estou <risos> <risos> eu não tenho de ser preso, estou tendo a direção há dois meses mas conheço todos os projetos Uh, mas são, são muitos uh, só gostaria de falar de um projeto relativamente
3: que estamos aqui a falar
1: de Pacto de, do de Desporto uh, uh, a TI portanto a TI liderou uh, um, durante dois, uh, dois anos o né? um projeto ainda está em curso um projeto que não chamamos um o projeto Marte, que é um projeto que se chama uh, de The Team Match Fixing Top Training o uhum. o que é que isto quer dizer? Uh, em 2011, só para fazer uma resenha, em 2014, de acordo com o Conselho da Europa, foi assinada e ratificada, inclusive também por Portugal, uma convenção que se chama a Convenção de Macaulã, o local na Suíça onde foi assinada essa convenção, basicamente pretendia a uh, advogar algumas, algumas orientações no sentido dos países uh, criarem as condições para que, uh, terem mecanismos uh, legais de, de luta contra o chamado match fixing, uh, e, e também de cooperação com as autoridades entre países, cooperação com as autoridades, os uh, cooperando com as autoridades policiais e judiciárias, no sentido de combate à corrupção no desporto. Esta, esta convenção entrou, entrou uh, teoricamente, era para começar a produzir efeitos a partir de setembro de 2019, portanto, estamos pandemia, quer dizer que ainda estamos muito numa fase embrionária. Mas durante uh, estes dois, últimos dois anos, 17 e 19, uh, a TI, desfrutamento com o Comitê Olímpico uh, uh, Nacional e Interpol, em Portugal, neste caso, foi a, foi a TI, a PIAC, uh, um, a sessão das Responsabilidade, Desenvolveu um programa de formação, de criação de uma plataforma para formar os dirigentes federativos, os dirigentes eh, eh, desportivos, eh, nestas regras, de, eh, de, nestas preocupações sobre o match fixing e sobre estas orientações eh, de orientações que são, eh, que são defendidas e são colocadas por, por esta Convenção para a promoção do combate ao. Pessoal no desporto. E depois tem várias, várias áreas de desenvolvimento regulado, tanto de, de, de alertar, de, de capacitar, de, de criar motivação para estes temas junto, junto dos dirigentes federativos, o que é um programa muito interessante, porque também isto é tudo muito novo. Eles foram para dirigentes federativos, porque câmbio é do desporto. Isto é uma coisa que tem, também tem que se preocupar mas muitas vezes não tão uh, consciencializados por estes sistemas, nem é tão preparados para perceber como é que eles se desenvolvem. E, e essa formação foi dada em, junto com o de português e com uh, as autoridades sociais.
0: Muito bem. Uh, Jorge, e vai continuar a ser dado. Uh, Deixamos aqui o, o, o festival transparente oh. para um, aqui mais para a frente, que já, já virá a conversa e traz a oportunidade também para desenvolver o festival que está a decorrer entre 7 e 11 de dezembro. Jorge, criticamos os políticos uh, a toda a hora por causa da corrupção uh, e falta de transparência, mas damos sempre um jeitinho a um amigo ou familiar o problema é estrutural e até moral uh, caráter quer dizer eu acho que
1: começa por ser um problema cultural as pessoas quer dizer não não, não vou aqui recitar a Bíblia, aquele episódio de quem nunca fez, que é tirar a primeira pedra, não é? Mas, mas de facto, Portugal tem, tem uma predisposição natural dos portugueses para o correrismo e, e a chique é muito, é muito... Quando ela é no sentido positivo do termo, não é no sentido do que nós chamamos do desenrasca, que consegue sempre... Pá, é uma maneira mais fácil. Mas quando não prejudica ninguém que é só para ser agilizadora, ótimo que seja. Agora, o problema está é que a corrupção está sempre associada a prejudicar terceiros. Ok. E, e, e este é que é o tema. Direto ou
0: indiretamente,
1: uh, né? Direta ou indiretamente. Exatamente. Uh, e, e as pessoas têm que, têm que uh, perceber hoje em dia que Quer dizer, às vezes o sucesso, dizer, o, sucesso é o único sítio onde, onde vem antes de trabalho é <risos> o medicinário, como dizia, como dizia, e, 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 portanto, tem havido muita predisposição, muito com para que as pessoas, às vezes, abdica de alguma dos seus princípios éticos a favor de, algumas, de alguns atos que, que pensam que, que são de mas que às vezes são, são não são de E, portanto, ah. acho que a cultura da ética tem de ser uma cultura cada vez mais valorizada e por isso é importante que junto dos jovens gerações se promovam os princípios da de integridade, da de ética, e de que não vale a pena ir por detalhe mais fácil é, se, se vermos, tivermos consciência que isso, que isso prejudica aos outros. E, e isto é um tipo, muito de pedagogia junto das camadas mais novas porque nós também aprendemos e somos contagiados pelos maus exemplos. É normal. somos Quando vemos... Toda a gente fez assim, pá, era a única que não ia fazer. E, e este é um tema, mas, mas por isso é que isto é geracional, vai demorar muito tempo a mudar e... Mas não é por isso que nós não devemos deixar de, de, de lutar contra claro. isso. Porque, acima de tudo, também não deixa, devemos deixar de combater aquilo que é verdadeiramente relevante, Sim. que é a alta, alta criminalidade, a alta corrupção. Porque é verdadeiramente que é o do nosso país. Mas Jorge, tipo, sendo um pouco pro, pro, provocador, não achas que... Ou seja, nós, nós todos aqui estamos sempre a nos tentar reger por índice e por... Uh, esses, índice, esses índices transparência e este tipo de, de, de cultura de estar de, de pensamento crítico é um, é um facto e esse tipo de, de, de organizações por norma nasceram no norte da Europa e há muito aquela tendência de se olhar tipo, para o sul da Europa Tipo como, um, tipo, como um faroeste, digamos assim, como uma sociedade tipo, mais informal, porque também, porque também a nível cultural uh, as, as, as nossas sociedades assentam mais na família, tem também, nós, a maioria dos países tipo, tiveram ditaduras di, que tinham um forte cariz co corporativo, não é? Que, tam que também incentivava isso, mas eu noto muitas vezes é é aquilo que se chama aqui no sul de Cunha, no, no norte, chama-se networking. Eu não sei se, se, há, se há um certo enviesamento nesse, nesse tipo de discurso em que se olha para os, para os países do sul e para, as, e para estas sociedades que têm, que têm, esta, que têm, que têm esta vivência mais, mais, mais comunitária, mas mais fluida, não é? Onde é que se estabelece? a, a linha ou o limite do que é que é... Uma, uma, uma relação mais informal para passar a uma, uma, uma relação onde, onde já existe efetivamente uma corrupção, uma pequena corrupção etc, etc.
2: E onde outros são prejudicados, porque uma parte é a história se sim, prejudica também, o outro. Sim, oh, essa questão oh, oh, obviamente
1: oh, Os países do Norte da Europa também são países corruptos a corrupção não, não, não é uma prerrogativa dos países do Sul <risos> é. existe e ela está espalhada infelizmente por, por todo o mundo o, o grande tema é... E por isso é que a palavra transparência é tão importante. É, quer dizer, não há problema... É, ter networking. Isso é bom. <risos>
3: não,
1: não há problema de se fazer lobby. Também não há países em que isso é completamente legal. Ela tem que ser feita de forma transparente. E de forma que toda a gente percebe que aquilo é feito... O, no, no sentido que há é o, o bem público... É, mesmo beneficiando o banco privado, quer dizer, o banco maior. A transparência é que é fundamental. Os países do Norte, naturalmente, estamos a falar às vezes aqui a tempo política. Há um anátema, naturalmente, quando há um país do Norte, em que em que olham para os países do Sul, que são cronicamente países receptores de, de contributos da União Europeia, e eles são eh, financiadores, portanto, como sabe mostrar orçamento Europeu, o europeu está. Eh, Países que recebem, outros contribuem, portanto, para denunciar deste, deste mercado comum, e, e naturalmente tem sido, tem sido uh, recorrente que as taxas de crescimento dos países do Sul, nomeadamente no caso de Portugal e da Grécia, mas na Espanha e tal, não têm sido uh, na mesma proporção do que acontece uh, nos países. Mas partimos também de patamares diferentes. Atenção. Claro. Né? Sim.
3: Estamos Nós somos sempre.
1: prejudicados porque, porque temos a fama. Temos boas praias e bons tempos. É, é, quer, é, quer a raboia e, e... Sim, sim, sim. Não é um é tema. Porque a uh, Califórnia, a zona, a zona mais esportiva dos Estados Unidos, a o Silicon Valley, que é para a praia. A praia a minha praia não é um problema. O sim. turismo sim. é um problema. O modelo macroeconómico é um... Eu diria que muitas vezes uh, tem a ver com as estratégias políticas de longo prazo, também do, do investimento, da, capaci da capacidade de retenção de talento, o facto de sermos periféricos também nos prejudicam algumas componentes uh, e o um problema é muito mais complexo e não é apenas da corrupção, mas a corrupção contribui para isso. Uh, nós nós percebemos, por exemplo, e isto é sobre uma geração que se recorda bem, quando Portugal teve algum crescimento uh, Após a, a preocupação dos nossos empresários e talvez por cultura empresarial da altura era comprar gips e, e comprar, em vez de reinvestir no, no seu negócio, na modernização é, é, era porque as pessoas tinham necessidade de, de mostrar que eram ricas de, de mostrar é, que tinham tido sucesso na vida fazer sei, quantas casas fazer, sei, e isto trouxe-nos um bocadinho como bacocos de, do, do crescimento, não é? as novas gerações já são formadas já têm o um tipo de mentalidade, já são menos materialistas no sentido uh, do de... consumo é assim, e, mostre, e talvez não tenham essa tanta necessidade de se mostrar aos outros agora o, hum. o grande tema é serem populares, tá? o mais o tema é, é não sei quantos fazem no Instagram é que é o outro. mais importante é ter um, é um, um, um Jeep é ter passar não sei quantos milhares no Instagram este tipo de sensibilidade ainda vai mudar um bocadinho a cultura um comportamental agora Acho que um, o tema da corrupção no sentido de, de bom, como é que eu ganho um esquema para poder, porque como os portugueses preocupam mais em saber como é que vão sacar mais dinheiro aos, 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 aos fundos e menos, como é que vão criar uma empresa para gerar valor, porque não interessa, me mudam subvertem o objetivo final do, da estratégia, porque aqueles que não vão receber fundos têm que se resolver... Um produto com valor acrescentado. Quando o produto vai a base de um ele o subsídio. Acaba-se o subsídio e deixa-o o produto. E aqui esta é um pequeno cultural mentalidade. Talvez seja o isso que os países do Norte, eh, como contribuintes líquidos, eh, tenham sempre o fascínio de. de Malhar nos pisos do Sul, até porque eles têm acho, de dar a satisfazer, satisfazer os eleitorados, mas eu acho que acho. não é um problema, não há um problema de inteligência superior dos pisos do Norte, não é um problema de, 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 de um, corrupção uh, superlativa dos pisos do Sul, mas há um problema de corrupção de, dos pisos okay. do Sul, que tem que ser comparativo.
3: Okay. E já agora?
1: Uh, o Tiberi ia dizer qualquer coisa, eu não quero estar a gostar.
2: Ia perguntar se, hum, ao Jorge, e com isto significa que precisamos mesmo de mais medidas para aumentar a transparência ou Portugal precisa de cumprir as que já existem?
1: É, eu, eu acho que muitas vezes, e nós, se olharmos para, para a Estratégia Nacional contra a Corrupção, nós vemos é um rol de imensas leis que já existem, não sei quê, já fizemos isto, já ratificámos aquilo, já, 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 já sabemos que somos escritores desta lei, daquela não sei o quê de leis nós temos muitas, mas uma delas nunca é a à eficácia disso. Muitas vezes as leis não saem de papel, muitas vezes não criamos mecanismos para que a lei seja... Uh, uh, Costuma-se é, uh, de dizer que Portugal, Portugal é dos países que tem a melhor legislação do mundo, mas depois nunca é aplicada. Não é? Não é? É. Não, é. Nós, nós em termos de paz devemos é ter uh, isso. Não é? já, eu, eu não sou advogado, mas uh, quer dizer, pastilhas é, 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 eu... aí muito. Agora, quando é que é que ele se aplica? É que é que ele... Poxa, nós faz? vemos casos que se por, por exemplo no nosso direito, uh, anos e anos e anos e anos e anos e anos até para ver uma pequena avança no processo e portanto a nossa justiça de facto não é um problema de outras leis é um problema de funcionamento da justiça e acima de tudo de eficácia porque uma das coisas que se faz é faz uma lei agora pá, é. assinámos, ratificámos a, a convenção de macular, ok, e depois parece que tudo se resolve por osmoso. Sim. portanto, <risos> o Estado se fala assim não é, 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 o ministro e agora, já, já... Bem, agora está tudo resolvido não, já está. não é assim, não se fez nada Fez com a é como lançar a primeira pedra. Quer dizer, lançar a sem pedra ao hospital. Mas a pedra fica lá, falta a segunda, falta a terceira, depois quando aquilo quando passaram não sei quantas pedras, lá se fica o edifício pronto, é preciso pôr os médicos, e depois é preciso pôr uh, os serviços a funcionar, os sistemas informáticos, e é isto, falta o follow-up, falta a avaliação. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uh, este, 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 este fim de semana, o presidente da República vetou uma lei que tinha sido proposta pelo governo para simplificar o processo de concursos públicos uh, uh, que são sujeitos a, 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 a concursos um. de contas, okay. um, não, por causa de, para ah, agilizar é o processo dos concursos para fazer a tentação, portanto, para fazer os investimentos que estão previstos no quadro depois da... Da uh, Covid? Da União Europeia, no, Uh, e, e, e a lógica foi, pá, vamos aqui tirar os limites, empreitadas, até 750 mil euros tem que ter um concurso público, acima de 750 mil euros tem que ter um concurso público, acima de 750 tem que ser com a autorização prévia do Tribunal de Contas, etc. Pá, vamos passar isto para 5 milhões, vamos dizer que é, aumentar os limites, sim, sim. vamos agilizar isto porque os gajos o Tribunal de Contas são os malandros. Eu fui vereador das obras da Câmara Municipal de Lisboa. Eu conheço bem, e fui de, 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 de como é que é se processa, conheço bem o processo de, 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 de como é que se formaliza e onde é que estão os, os chamados botos é os pontos de regulamento da contratação pública. E não é no Tribunal de Contas, é na forma como nós trabalhamos. É na forma como, por exemplo, às vezes demorávamos uns dois meses para lançar um orçamento do sistema informático, para sair a folha de adjudicação, que okay. mais que tempo. Quando, okay. né? okay. por exemplo, um município normalmente faz 20 e tal alterações orçamentais por ano. Para o ano só pois. tem 12 meses. Portanto, faz uma, duas alterações orçamentais por, por mês. Ora, perante isso. isto, quer dizer, planeamento, cada vez que faz uma alteração tem que estar à espera de que seja lançado e não sei o que, está tudo de é planeamento. Os, os cadernos de encargos estão sempre a ser sujeitos à discussão porque as pessoas eh, sentem-se prejudicadas e metem os processos em, em contencioso. E, portanto, isso, é isso que está. É aí que tem que, ter, tem que trabalhar muito um o processo. E, portanto... É, agora, se a gente, gente tirou o controle, então vai ser a desgraça total. Lá vai tudo, mal vai comprar Só a outra exemplo, vez.
2: Agora, no orçamento foi aprovado uma ferramenta para acompanhar a utilização dos fundos universitários não é? uma plataforma mas sim, sim. já tínhamos uma semelhante não será que faria mais sentido relação, trabalhar não. melhor a que já existe para a análise dos gastos é, por...
1: nós temos o, o base que é a plataforma que são todos os contratos são colocados e agora até temos uma coisa que as pessoas ainda pouco ouviram falar mas que é muito importante, apesar de ser bastante difícil conectar isto uh, que é o registro central do beneficiário uh, efetivo Uhum. Que é uma coisa também comunitária, uhum. que é obrigatória. Permite que, se por exemplo, uh, que, a quem pertence uma, uma entidade. Né? <risos> Portanto, uh, olha, o senhor, a Câmara, a entidade pública contratou aquela entidade X que se chama ABC Limitado. Pois, e é preciso é saber assim. <risos> eu prendo eu não sei pois, aqui. Pois, Porque, pois. É o do. Pois. O problema está integrado. Mas ainda ainda, estão, ainda não cumprem de eh, forma, forma ágil a, a possibilidade do escrutínio e, e a inteligência, a colocação de inteligência sobre estes portais, a, a parte do data ainda não está completamente desenvolvida, e este portal de transparência vai ser muito focada no, na questão do, do, dos fundos atribuídos, e, e os fundos vão ter um, um processo específico, não é o um processo da contratação, portanto tem a ver com a do fundo, do eu ainda não sei como é que ele vai funcionar, mas isso é muito importante. Porque, acima de tudo, eh, hoje a informática eh, permite capacidades de inteligência artificial e de, e, e, e de capacidade de detecção de fraude de forma mecânica. O, hoje, lá, permitam que essa informação seja disponibilizada e aberta para se montarem sistemas. E, obviamente, isso facilitará muito. E, e, por exemplo, no caso, não sei se tem noção, muitas vezes, há uma, há uma lei que é a lei do abrigamento que capitais, que é uma, lei, é uma lei também, obviamente, de, de gênese monetária, que, é, que é uma lei que foi interpretada ao transporte, aquela é lei de 83 de 2007, tem a ver com a, a, as medidas de combate ao, ao, ao branquimento de capitais e de, 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 ao financiamento do terrorismo, que, por exemplo, no caso concreto, é muito interessante isto, que é muitas, muitas vezes as pessoas pensam que só é aplicada aos bancos às, às pessoas financeiras, para que intermudeiam as transferências monetárias, as transferências de dinheiro, mas esta, esta, esta lei também é aplicada, por exemplo, aos advogados. E aos advogados, se um advogado que está envolvido num um processo, um papelista, um auditor, está envolvido num processo e tem conhecimento uh, tem conhecimento uh, de determinada situação fraudulenta, de ele é obrigado a denunciar de acordo com esta lei as uh, atividades sem direito de comunicação. Desta lei tem uma coisa mais interessante, que é aplica-se também aos responsáveis é, por, projeto, por processo de, por exemplo, de, de transferência de, de jogadores de futebol, por exemplo, de profissionais, de direitos esportivos profissionais. Então, aos agentes, teoricamente, além de temos. temos. Agora, pois, aplicar... quem está envolvido está a praticar, por exemplo, um jogador que joga, que, não, sei lá, que vem um, do Brasil que ninguém conhece o nome e que vai é. diretamente para outro clube e ainda ter o nome. E que, e que há um, é envolvido uma comissão que, numa situação normal, é superior ao ordenado presidente da República durante o uhum. um ano. Sim. Pá, isto, a ponto de vista racional, é estranho. Então, esperei. o que tem 20 anos, nunca jogou nunca... algum <risos> O falo, mas é E alguém ganha um rico uma transação equivalente um ao que ganha o Presidente da República da diretora do Isto é razoável. Pois, do ponto de vista, pois, pois. Hum? Mas, essa, mas essa era a minha questão também. Que eu, hum. A questão que eu aqui queria, queria colocar era, tu falavas em transparência e na, e na necessidade de haver transparência, mas o sistema, a própria economia está a ficar a cada vez mais financeira da, da, não posso usar este termo, não estou a conseguir dizer este termo, mas uh, a própria economia está e, a, a própria, e o próprio sistema financeiro está a ficar cada vez mais com, complexo. É possível haver transparência sem, sem haver combate a offshores a paraísos fiscais. Eu, eu por exemplo, eu recordo-me que há uns anos atrás o Macheran e o, o Xavi Alonso. Foram, foram destapados numa reportagem da RTP que estavam a usar o offshore da Madeira e, 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 ao, e ao invés de estarem a pagar os 3 milhões de euros em somas que seriam correspondentes a cada 5 milhões de euros que estavam a, a, a declarar lá estariam a pagar meramente 200 mil euros porque estavam a, a aproveitar as leis que esse offshore, e eu sou da Madeira, atenção e <risos> <risos> Cá. portanto, como é, que é possível, como é que é possível nós estarmos aqui a reclamar uma maior transparência sem haver uma maior sanção ou um, ou um controle efetivo deste, destes mecanismos, que, aliás, são, 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 são praticados e são usados por vários Estados-membros, porque temos países, tipo o Luxemburgo, a Holanda, a Irlanda, que praticam uma política fiscal muito, muito agressiva, que eu creio que estimulam um pouco esse... Essa falta de transparência, digamos assim, não? É, exato. E, e o tema...
3: O tema, complexo,
1: é, é, o tema é complexo, O tema é muito complexo e, e, e isto, muitas vezes, tem a ver com, com, com aquela cultura que os outros fazem, eu também tenho que fazer, senão sou a sim, tá? sim. A, a, a questão da, do offshore da Madeira foi, teoricamente, feito para defender e para permitir o desenvolvimento da Madeira. Isso mesmo, Mas e a gente que... a rir agora.
3: Mas,
1: é que eu até lá posso assim dizer que... as empresas meu parto não empregar ninguém posso só dizer uma é coisa é. eu conheço uma pessoa que trabalhou numa empresa do offshore é? mas uma deu é. <risos> emprego a uma pessoa o que acontece e obviamente o que o que permite que, é que, que, analisar muito dinheiro através desse, desse, desses offshores que permitam a sua colocação no sistema financeiro. E uhum. isto às vezes é bom para os países, por razões de aquilégio, por razões de pagamentos, várias razões. E, e portanto, o, o tema aqui é se essas operações pois, são sujeitas a escrutínio no âmbito da... da, da da lei de, do branquinho de capitais e do financiamento ao terrorismo. o que acontece é que muitas vezes não se percebe quem é que são os necessários infectivos, quem é que são os quê. os jogadores de futebol há uns anos atrás no tempo do Toro Batista, não é? não havia é estes sistemas é é. eu estou a comprar os brincos ah, tinha, não sei como era, havia uma parte que era passada pelo cheque do Benfica, mas havia uma parte que era sempre havia uns amigos é é empreiteiros pagávamos a mais aos jogadores, não é? é assim, eu a, nossa, a minha juventude era agora, agora é uma coisa, coisa mais ressecada, não é? Quando estamos a falar no tempo, por exemplo, o caso do Léon do, do Messi, não é? Que vai se a saber que tinha os, direitos, os seus direitos de imagem em não sei quanto. Já se tem uma série de empresas. O órgão deles, para não ser tributado no país de origem, não é?
3: Eles criam um sistema
1: através desses empresários. Claro. Eu vendo da minha imagem na Tasmania, portanto, eu tenho que ser editado em Espanha, portanto, arranjam os offshores, umas empresas em cascata, que depois também têm que, que dar dinheiro para muita gente, não é? Exato. E depois há advogados, pá, que vêm para aqui que pregar a moral, mas que depois ainda no vai a montar empresas com procurações, eh, como foi o caso do Vondarix, não é? Portanto, e então, tem sistemas muito, muito complexos. E, obviamente demoram a ser muito tempo descontinados porque são países não colaborantes. Porque, pois. eu não quero dizer, no Luxemburgo, se logo entre as empresas, eu, sei, eu tenho alguma facilidade, que se não tem muito medo, porque Luxemburgo é um país da União Europeia, está sujeito ao, à lei do território de capitais, tem, é, à partida, é, uma, uma, uma política colaborante, portanto, uhum. agora, quando são países que já nem sabem onde é que ficam, não é? Sim, sim, sim. E, e, que, e que a colaboração é muito complexa, né? obviamente, isto torna-se impossível. Mas a questão dos, dos offshores é que é uma questão do, do, do clima, quer dizer, do que vale estarmos todos a pôr, a pôr o. O, o papel no lixo e uh, não gastar água depois quando é nos Estados Unidos ou a China a Embarda representam o grandalhão o e, e isto é uma questão de equilíbrio mas, é, é, mas nós podemos ter aqui um discurso nisso e dizer que gostaríamos de ter todos a paz do mundo mas isto só lá vai com os países todos ganhando. uma vez fizeram as Nações Unidas não se recomprou com que na, na planície. portanto até lá temos que continuar a, a pelo menos a estar na vanguarda do, daqueles que fazem pelo melhor, sem, saber, sem ser certo, sabemos que haverá 100 não querem saber
3: disso.
1: Vai estar, porque querem ganhar pela forma mais fácil. Uh, infelizmente, cada vez mais o mais. futebol e o desporto, metido neste nesta, nesta embolgo, eu como apaixonado do de desporto, acho que o de desporto sem, sem ética, não... Mas atribuísse isso ao quê? Tipo, no caso do, caso do futebol, atribuísse isso à a, a transformação do futebol tipo, numa indústria?
0: É Não, isso? E é, a, 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 a questão, questão
1: é, é, o problema é, é da globalização e da, da dimensão desta indústria. Repara, é, é, há, há uns meses atrás, uns, uns semanas atrás, falou-se muito da, da questão do, da presidência do, do Ministro e do Presidente da Câmara fazer parte da lista de um comentário mas aquilo eu não vi aquilo como algo extraordinário, eu vivenciei um, o que é o fichinho, quase com adeusamento das pessoas do desporto relativamente a pessoas que, teoricamente da nossa cultura democrática eram pessoas que tinham que que, assim, um estatuto superior eu, por exemplo eu, fiz, eu era vereador da para o Municipal de Lisboa, quando foi a uh, final da Liga dos Campeões no Estado da Luz, em 2014. Aliás, teve um forte e envolvido na organização desse evento na cidade. E, e aquela tribuna presidencial, aquele dia, representava a fina flor da Europa, que estava ali. Sim. Portanto, o futebol tem uma capacidade de ligação e de rede inacreditável. As pessoas não têm e lá não há partidos, são todos amigos. Sim. Uh, e naturalmente, no aspecto, as pessoas querem é fazer parte daquele grupo. É como fazer, uh, ter a, a arma da sem assim, fazer parte do clube de voltar. Uh, é tipo é, ter, é, é, ter, é ter a acesso, acesso Entra no, no ego das pessoas, seja elas onde for E, de facto uh, da mesma forma que é importante estar ao lado da Cristina Ferreira ou da António Carreira, também é importante fazer e isso diminui muito o e a exigência. Há, uma, há um aumento muito grande da tolerância. E o problema é esse. É que nós, às vezes, fazemos parte de um grupo, nós aumentamos o nosso nível de tolerância. O problema é se esse grupo se desvia e nós vamos desvalorizando a tolerância e vamos assumir, aceitando determinadas condutas. E é essa parte é que o futebol fica muito sensível. Vai ficar muito cada vez mais. Nós quando estamos a ver, por exemplo, clubes como o Manchester City, com clubes a é não respeitar o fair Play financeiro. Isso é normal. Porquê que é normal? Porquê é, é o Manchester City? Pois. Porque é nem ver dinheiro. Não é é que interessa é aquilo para dar prejuízo? O é que interessa é aquilo é um máquino que uma visibilidade mortal e, portanto, o uhum. que é que se deixa o play? Portanto. Como é que, do ponto de vista económico nós, digamos, estamos, é que ele vai contra todas as regras de economia, esquece lá isso, que não tem racional nenhum, pelo racional para além da nossa compreensão, e essa nossa compreensão é, é que a, a, do futebol, a indústria do futebol como uma das indústrias mais importantes do mundo, é claramente. E, e o desporto é uma indústria de enorme importância e vai ter uma enorme importância no futuro. E o desporto, no sentido lato do termo, a atividade física. Veja, tá. por exemplo, uma corrida: são 10 mil camisolas, são 50 mil garrafas de água, são não sei quantas seguranças. É uma indústria à volta daquela. E muitas por cima as pessoas fazem o que é por prazer. Portanto. Há, cada vez mais, aqui uma economia em torno do desporto e o desporto de alta competição É uma indústria de alto entretenimento, de grandes vedetas e, por isso, é muito sensível à, à descorrupção. Vamos lutar para que ele seja continuado a ser limpo, senão deixa de ter piada. Jorge, Mas... e ver Não, Jorge, uh, Sérgio, diz, diz, diz... Eu ia
0: falar já do festival.
1: Ah, ok. Eu tinha aqui ainda uma questão, que era, que era a propósito... Um sobre essa situação do desporto e sobre essa, essa, essa lisura que, que se pede ao desporto, não é? O, o problema aqui, talvez, é que é que o poder corrompe, não é? E muitas vezes o que nós aqui observamos em organizações tipo como a, a FIFA ou mesmo, ou mesmo o Comitê Olímpico Internacional é que... E, e nos últimos anos também tipo, tem havido muito mais tipo tem havido muito mais e muito mais uh, vi vigilância tipo sobre isso é que naqueles, naqueles processos de, de atribuição de grandes eventos ah, aquilo é uma roda viva de é um bar aberto de de tráfico de inf, de, inf, de influências aliás fazendo aqui um pequeno só um pequeno um pequeno uma pequena resenha histórica assim de cabeça esta, esta situação no futebol, o, o João Avelãs, eh, quando ele Sim. assume o cargo em 74, ele começa uma política agressiva de negociação de contratos e que na prática transforma os grandes eventos eh, desportivos tipo, conforme com o que conhecemos hoje em dia. Na, naquela questão em que só pode haver um patrocinador por área, eh, só pode haver tipo cada contrato tipo uh, os estádios ou os sítios tipo abdicar os contratos tipo e aceitar os contratos leoninos que são feitos tipo pela própria organização um, etc 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 tudo, tipo tudo isso começa a gerar ali uma montanha de hum, eu não queria dizer hum, eu não queria dizer de tráfico de, inf, de, inf, de influências mas ao mesmo tempo que o que esse, que esses eventos tornaram-se mais profissionais eles foram ficando mais sujos até chegar a um ponto em que, em que, tem, em que temos um micropaís ou um microestado no Golfo, chamado Qatar que vai organizar, ou estava preconizado, organizar um mundial tipo, um, com 20 estádios, em pleno verão, <risos> com, com 40 graus, não é? E isso conseguiu okay. ser, ser votado. Um, só aqui já se vê o grau ou o nível a que chegamos. Portanto, eu não sei até que ponto é que conseguimos salvar este... Ou conseguimos salvar essa, essa capacidade do futebol ser uma indústria e ser algo mais profissionalizado e separar e atribuir uma certa transparência ao... é isso, não? Ou achas é. que isso, isso pode ser combinado? É o meu exemplo, é que falaste, o Mundial no Catar. O Catar não sei, mas tem três milhões de habitantes. Sim, sim. E é um país que que um, deverá ter muitas necessidades mas com certeza uh, estádios de futebol com, com, com um mínimo de 40 mil pessoas <risos> todos high-tech cheios de plasmas não deve ser exatamente a principal prioridade do Catano e é que é, é que claramente uma manifestação e aliás um dos critérios mesmo se passou no Brasil por exemplo um dos critérios um, é, que é muitas vezes valorizado é o investimento que é feito em menção, os anos os anos investimentos que é feito não, porque de facto é preciso mostrar que até por exemplo em suégo de alguns tipos da FIFA e tal os caras vão gastar 3 milhões 4 milhões para fazer um, um evento de 15 dias sim, sim. E, pronto, e depois outros vão dizer que a gente vamos receber ah está bem mas isso é muito importante para a projeção <risos> e para o turismo, nunca se percebe bem como é que ele depois depois é economicamente é não tem racional. foram uns 3 milhões. Que temos aqui 300 anos de turismo à conta do Mundial que foi uh, um a seguir, o Mundial Seguin. Sim, sim, né? sim. Uh, e, e portanto, esta irracionalidade acontece muito. depois fazem-se grandes megalomanias para exatamente para ter aquele grande momento. Eu, eu, por exemplo, eh, os jogos europeus em Baku. Azerbaijão. Ah, sim, 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 sim. Foram feitos com. Na altura eu falei com várias atletas que lá foram e ficaram desmembrados com aquilo. Sim, sim, sim. Isto não, quer dizer, quem conhece a história do Barão de Cogarretan, não há nada disto que era o que se. <risos> não era, 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 não era, era nada. Era era isto. acontece é que tudo isto está é dominado por eh, grandes empresas que têm, depois têm os direitos e querem dominar estes. estes, estes estes eh, eh, grandes poderes eh, mundiais, porque, de facto, a visibilidade do futebol é enorme. Eh, as pessoas comentam isso transmitem, partilham, etc., contaminam completamente. Portanto, eh, e, 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 e o futebol já não é verdadeiramente do, das federações, eh, estas, estas grandes organizações que dominam estas entidades que, que, que organizam estes, estes grandes eventos. Eu, por exemplo, só para terem uma noção, é uma coisa que me incomodou muito. É, na final, de nessa tal final da Liga dos Campeões em Lisboa, foi cá o Real Madrid e o. E Atlético. O Atlético. 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 É, na, houve uma iniciativa na altura do Presidente da Câmara, um o António Costa, fomos a, a Madrid, no um ato de cortesia, a convidar os espanhóis a visitarem Lisboa. É, é, é. E vieram. Mais é, é. lados, é, é. Os
3: é, é. Os lados de espanhóis. Sim, sim, sim.
1: Mais espanhóis. E a justiça de evolução é uma 60 mil pessoas. Portanto, como o Pai-se assumiu, era antecipado que, 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 que eles vinham, queriam ver jogo. Né? Eles vinham para cá para celebrar. Uma das coisas que nós nos parecia óbvio era que se pudéssemos pôr ah, ah, a essa altura chamá-los para se poder ver o jogo em direto, Era uma forma de acalmar as hostes dos mm -hmm. adeptos estarem em jogo e estarem contentes e estarem a celebrar de forma positiva coisa do futebol. o que acontece é que não nos deixavam autorizar a, a transmissão desse, desse ah, okay. Mas dos direitos okay, já dos direitos porque não sei o que tá, não queria receber dinheiro daquilo eu já estava em risco de ter uma cidade a ser completamente vandalizada por 10 mil ou 20 mil pessoas. <risos> é Vamos ver um jogo. os jogos. não o jogo. Porque havia os senhores queriam ganhar mais umas massas com isto, pá. Pois, pois, pois. Não há ética, não há princípio de. de, de é, 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 e e não, não havíamos lá, quer dizer, a cidade que estava a organizar tinha que se fechar as boas. Às boas uh, uh, e, e tivemos... A UEFA pois, é isso. Porquê que é, é, é. Porque depois merece não sei quantos contratos? Depois é que dá tudo com muita contrato, muita papel, muita coisa, muitas esquemas, muitas cláusulas de agora Porque há muita gente a ganhar dinheiro com aquilo. Foi importante. E, e depois a gente pensa mas isto verdadeiro amor.
3: Isto
1: é uma paixão dos clubes. Que, só que nós, 99,99% ,99 das pessoas vêem aquilo, é um jogo entre o Real Madrid e o Atlético mas há 2%, 0,1%, de gays que estão a ganhar milhões com aquilo.
2: Com aquilo. E Sim, obviamente... Que nunca são os adeptos. Nunca são os adeptos.
1: E, e, e que, e que têm uma rede tentativa de, de empresas que não se percebem onde é que vêm. Uhum. Uh, semana passada, Mike Tyson, num, num combate, já com 50 anos, ganhou 10 milhões de euros, num. 10 milhões de dólares, ou 10 de euros, combat box de um combate de boxe de uns 50 anos, contra de, de, anos, de 50 anos, dos 50 anos, 10 milhões de euros no combate de boxe. Isto... Vai contra a racionalidade. 10 milhões de euros. É, é, é o que. Sabe para termos a fazer. Exatamente aos
2: hospitais. <risos> <risos> Jorge, uma das, do, das áreas onde trabalha a associação e uma das, um dos planos chama-se Jogo Limpo. Dirias que. O que é que é o pior no mundo do futebol? É match fixing ou é a lavagem de dinheiro que ele permite?
3: É, eu,
1: eu, eu, eu acho que o, tudo, tudo, é, tudo, é,
2: é, é, tudo é grave.
1: Há uns anos atrás, e, o grande problema do desporto era, era o dóbico. É?
2: Também,
1: O Médio viveu uma coisa muito recente. Toda a gente sabia que isso ia brincar de nenhuma. É? Sim, é, sim. Eu acho que o tema da, da lavagem de embriagem de capitais da escola global é, muito, é, é, o grande, é o grande tema. Mas tudo começa para os temas menores. Sim, por é. nós falámos muito no ciclismo, não é? Só o Vans não sei o quê, aliás, no ciclismo era quase todos, não era? Era é? Pantani, era, Pantani, não sim, era, bem, era o Pantani, era o Pantani, no atletismo, no atletismo, lembra-se do Ben Johnson, não sei o quê e tal. Sim, sim, sim. Num dos coletivos era difícil apanhar um atleta o tributo dele, ele representa 11 avos na equipa, Ele era bonito, tivemos alguns jogadores na seleção, por exemplo. Sim. Sim, mas, mas, tomaram, mas claramente era tomaram... Era pouco cabelo. Para emagrecimento não era emagrecimento. Tá. Ou era pouco cabelo. Ou comeram carne de javali também. Houve quem dissesse <risos> isso. Havia outros é, esportes coletivos. Eram uns eram, eram tipos assim mais... Uh, não havia problemas. Nos esportes individuais havia o doping, era o doping. Isso continua a haver. Não é? O match-fixing começa... Uh, disse mundo com a Dissemina-se muito com a questão das apostas. Eu lembro-me foi também. Uh, uh, ter tido conhecimento de todos os jornais, na altura, de estarem clubes envolvidos neste caso, pelo, especificamente o Oriental e o Atlético de Lisboa, que são clubes de grande paixão de todos os disputadores, é históricos,
2: e, sim, os meus vizinhos, mas, o Lisboa vizinho é
1: meu vizinho. É vizinho. Estavam envolvidos em, em apostas na Tailândia, Pois. ou pois na Malásia, uma coisa assim. Pois, já já pergunto um quando os jornais da Malásia sabem onde é que é Portugal, mas quando sabem. <risos> quando sei é que é o Oriental, nunca <risos> que o Tailândia, não é? Mas, mas... Ah, aquilo, obviamente, que havia aqui manipulação, porque já sabia que é. mas o tema é, na minha opinião e, obviamente que e isto começa a ser controlado porque hoje as empresas de apostas online já começam a ter o tipo de reis porque se as pessoas percebem que aquilo está tudo ao gravar, também deixam de apostar, né? Portanto, tem que haver aqui uma confiança no sistema hum,
2: ah, e a
1: há... E começa já a haver algumas políticas aliás, esta convenção de, match, de, de, de luta contra o matos fixo no sentido de e vem muito nisso. Mas o grande tema agora vai passar a ser escalada para os grandes temas do branqueamento de capitais, de, de, da racionalidade económica, eh, transações, por exemplo, dos grandes clubes que inventam transações que, que depois não se percebe... E que provavelmente podem ter como objetivo, em vez do dinheiro, em última instância, para os clubes e irem para os agentes e para dirigentes desportivos, não é? Uh, quer dizer, uh, não sei se é possível. Muito, muito, quando diz que começa a invadir muitos jogadores, muitos, muitos, uh, muitos reis compli complicadas a auditar-se. Por exemplo, se um clube diz que paga, um clube uh, da Costa Rica tem as contas que não são auditadas, ou não sei o quê... Diz que se um X, não é? Baixo, baixo, Diz baixo. que falou um Isto Y. Isso faz o um matching. Ah, sim, 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 sim. <risos> sim. Qual é a entidade que consegue? Isto em sim, termos sim. fiscais, claro, é né? em termos fiscais é muito relevante. Se houver lealdade e pagamento de impostos, provavelmente podemos conseguir a, de, a de cá noutros lados. Aliás, porque aconteceu em Espanha. Em Espanha, o, 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 o Messi não é fez eu não sei, 5 ou 5 milhões de Deus pagar, não sei quantos milhões, não acompanha outros direitos, não sei se já me o que é. Um, porque a dimensão é tão grande. E há aqui fraude fiscal, e o fraude fiscal é uma forma de publicar toda a gente, quanto mais fugirem aos impostos, mais os outros têm que pagar, não é? e nós pagamos muito. de capitais no sentido de que nunca se sabe bem que é o beneficiário em última instância, é é vamos estar a financiar transações que não têm nada a ver. Corrompem oh, os objetivos é dos clubes estarem a ser usados. E os sócios não sabem, os associados não sabem. Não pode haver nenhuma manipulação. Ou o clube ou o, clube, da o clube da ser desportiva. Desportiva. Falta da verdade ah. esportiva. Muitas vezes estas transações fazem com que alguns jogadores estejam uh, manipulados para faltar à verdade esportiva, que isso é o fim do desporto. Uh -huh. uh, fim de se no sentido Porque sendo uma, uma indústria muito emocional, pouco escrutinada, quer dizer. Ah, nós não temos de esquecer que ah, juízes e ministros da Justiça têm todos os clubes de futebol, não é? toda a gente gosta de futebol, toda a gente gosta de esportes e portanto ah, a gente viu este, este fim de semana toda a gente dizia que, não era, que, não era, que, que o árbitro de Colbarte tinha razão e outra parte do mundo dizia que não tinha razão e portanto isso, dizer, toda a gente estava a com um par de tinha que saber ali verdadeiramente qual é o rigor, qual é a verdade porque há sempre um lado, um lado, um lado emocional. E, e, e eu acho que por isso é que é importante ter muita atenção ao fenómeno desportivo. É, porque, quer dizer, não podemos dizer, o Presidente da FIFA, o Presidente well, <risos> são UEL. O É verdade. <risos> aquilo, faz lembrar, é? eu tenho uma cena da televisão que é o Tudor da Sobre a Rita Oitava, e aquilo, uhum. cada vez que havia uma expressão, já escutavam a cabeça, não é? Não. <risos> mais Pois um, 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 um. é, assim. é que tem neste.
0: O Marcelo Moriconi diz que o discurso da, da Interpol, a FIFA, o UEFA e a EPFL é uma falácia, porque o fenómeno não é apenas resultado do crime organizado, da desumanização do criminoso e que o medo chega para evitar o crime. Jorge, o que é que estamos a fazer mal?
1: Obviamente que, eh, falando, falando, eh, dizendo, muitas pessoas dizem: é pá, há, há corrupção aqui no desporto, há não sei quantos casos, de eh, corrupção no desporto, de banquimento de capitais e então. tal. Mas depois, vai saber, nunca houve ninguém condenado, nunca houve ninguém finalmente acusado. As pessoas dizem: não há nada, não há nada, isso é tudo. Eh, porque. E, é obviamente que uh, a predisposição se, 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 e toda a gente sabe que se houver um radar na rua e eu, eu, eu falo contra mim, porque também é eu faço, se houver um radar na rua 50, eu vou tentar ir abaixo de 50. Mas se não houver o radar, eu, às vezes vou 60, -se às vezes 60, -se até porque o carro às vezes anda mais. E, portanto, a, a, a noção de que, um, de que vai haver uma justiça célebre e vai haver unidade, uh, é um fator indutor de, melhor, de melhores práticas uh, corporativas e de afastamento de, de, alguma, de, alguma, uh, de alguma corrupção. Naturalmente, livre, não é? as pessoas deixaram, deixaram
3: uh,
1: um, uh, de falar ao telemóvel como passaram a ser voltadas, como conduziram, etc. Há aqui uma predisposição, se houver punidade, e que provavelmente haverá, haverá uh... Agora, o, o tema aqui é tem a ver com concorrência. E os portais o o da competição é um desporto muito competitivo. E, 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 e as pessoas são avaliadas e passam de bestial a besta numa semana. Mas... E... e, e é os de desportivos estão sempre uh, sobre alto escrutínio, se não ganham. E eles fazem tudo para ganhar. Ah. Porque se não ganharem, são corridos. Não, é não ganharem no relatório contas. Isto não interessa. Se não, é? <risos> não, é. <risos> não é ganharem, ninguém quer saber da cotação, do <risos> grupo de do Sporting, do grupo das ações, ninguém quer saber disso para nada. É? A gente vai ver o, o, as Assembleias Gerais do Orçamento do Relatório Contas são estão ao meio ligados espigados. Ninguém quer saber isso. Agora, os resultados esportivos são escrutinados e muito e, e, portanto, esta ansiedade de ganhar e de arranjar formas de ter bons jogadores, formas rápidas, etc., pode, às vezes, ser tentadora de serem de ser iniciativas de entrar em círculos que, vezes, não conseguem sair. Pois. E, e já agora, Jorge... Um... Pegando um pouco nesse, nesse último ra raciocínio, nessa questão em que em desporto profissional ao é mais alto nível, um, portanto, o, o ganhar é, é tudo, não é? Uh, portanto, é um meio hiper competitivo não é? Uh, que dá azo a que, a que se possa passar por cima dessas, dessas fronteiras da ética, não é? Tipo, de forma a conseguir a tão almejada vantagem, não é? Como é que tu vês, e, e cruzando numa coisa que tu aqui falaste, em que, em, em que hoje em dia o próprio discurso no meio, no meio público está muito, está muito fragmentado, porque as, as sociedades tipo estão a ficar cada vez mais atualizadas, um, como é que tu vês a existência de, dos próprios clubes terem os seus departamentos de, 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 de comunicação, que por vezes vão criar factos e vão lançar poeira nessa transparência? Porque, por exemplo... E eu aqui já entrando aqui na questão do próprio Rui, Rui Pinto. Uh, a, a situação tipo nesse exemplo, nós víamos de um, de um lado uh, com, com comunicação de certos clubes a uh, uh, querer usar aquilo em seu proveito e de, do outro lado vi, víamos a parte de que, era, que era acusada também a usar o seu, o seu departamento de, de, de comunicação uh, contrapor tipo esses factos. E, e nesse... E, e nesse choque, digamos assim em que eu não estou a dizer em que uma parte tinha razão ou não atenção o que eu aqui notava é que ambas as partes estavam a criar factos de forma a obter um, uma vantagem factos esses que muitas vezes poderiam lançar ainda mais opacidade sobre, sobre as, as informações que eram, que eram libertadas como é que tu vês a existência desse destes grãos digamos assim não é sim, o, o, o tema da, da área de comunicação e há outro tema que eu, falo, eu gostaria também de explorar é um pouco ligado à comunicação que é a área de compliance mas vamos começar por esta área de comunicação a área de comunicação num é, futebol é num, quer dizer, vamos falar de futebol em Portugal mas no desporto de alta competição no outros países pode não ser necessariamente o futebol e Portugal é mais o futebol um, o, o, a comunicação é muito é, é no sentido de manter é, é, que o, o grosso dos adeptos estejam favoráveis à evolução da estratégia do clube. Quer dizer, é natural que o suporte, mesmo que o presidente do suporte sentisse que Aquela situação do Ovar não, não era suscetível. Era suscetível de dúvida. Poderia ter essa opinião. Se ela não tivesse tido uma, uma, uma reação uh, forte,
3: okay.
1: era, normalmente era, antecipadamente, já o saberia, visto pela camada associativa, um trocote, sim, sim, e, como um fracote. E era a, a, mal avaliado na sua. Ele, ele, ele sente-se impugnido de reagir. E até o departamento de comunicação de, de um clube cada vez mais, e está também muito com interesses envolvidos, o número de reações nas redes sociais, tudo isto é uma variável. Não é? Estamos a falar, clubes que têm mulheres de, de seguidores em permanentes, diários, que comentarem sim, sim. e a criarem sentimentos, e a, a criarem sensibilidades relativamente positivas, ou negativas relativamente a, às, direções, às direções. Eu... eu, eu e, ao, e aos treinadores, e os atletas.
3: Mas mais às direções,
1: naturalmente. São os primários a serem tratados e espalhados pelo treinador. E, e, naturalmente, eles tentam preservar esse mantendo um bom nível de, de, de sensibilidade junto dos seus adeptos, dos
2: seus, dos seus, dos seus clientes, falar. Ah, infelizmente, é demasiadas vezes clientes. É, 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 pois. É, é, é. E, portanto, perdem aqui um pouco da.
1: Da sua, às vezes, a sua clarividência, ou tem ser, não é? Uhum. E, e o Partido de Comissão vai, vai gerindo isto, vai gerindo estas reações, olha, estamos a ser atacados, temos que reagir. E é por isso que são utilizadas muitas técnicas, hoje em dia uh, há muitos especialistas uh, uh, na, nestas áreas de comunicação, e, portanto, estamos a falar que são contratadas pessoas a peso de ouro para gerir esta comunicação. É? Ainda devemos buscar um doutor uh, um doutor da o pivô principal, diretor de informação da, da TVI durante sim. 20 anos. É? Uma empresa sim. de comunicação, especializada. Anteriormente tinha lá uma pessoa ligada também à comunicação política. Portanto, não são pessoas que tiram uma estrada em comunicação. Sim, são sim, pessoas sim. Com, com experiência no terreno para compreender o fenómeno comportamental das pessoas e perceber como é que eles conseguem reagir num determinado sentido. E, portanto, esse sentido é no sentido mais comportamental. É quase como fazem nas redes sociais para, para apoiar o Trump ou o Obama teve a, a capacidade de... E é assim que Portanto, eles percebem como é que conseguem eh, tentar uma sensibilidade mais positiva relativamente a um determinado contexto isto é fundamental na comunicação desportiva para capitalizar o negócio porque também aumenta mais as vendas aumenta mais os, os, os toques nos sites os, as reações nos sites para eles serem fixos cada post os clubes para os mais, mais likes no Instagram é tudo isto dá dinheiro uh, mais merchandising que é vendida e por perceber essa estratégia desde que seja uma lógica de ter um certo nível de verdade e integridade. Falta outro tema, que é uma coisa que eu não sei se nos cursos é que nos próximos anos. Queria uma estrutura nos clubes que fosse uma que nas, nas empresas financeiras e nas empresas que estão sujeitas a mercados regulados, existe que são os departamentos de compliance. Bem, os departamentos de compliance são departamentos independentes, obedecem a uma determinada regra e que determinadas normas e que, no fundo, dão um parecer e, e orientações e um relatórios sobre os comportamentos é uma então, espécie aí. de assuntos internos é os é. internal affairs, não é? é. E, e são os departamentos de compliance
3: que,
1: no fundo, de certa forma, garantir que houvesse alguma alguma verdade e que os clubes não entrassem em determinados caminhos que às vezes... É difícil. Eu, 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 eu não entendo como é que será possível resolver este problema no curto prazo, no médio prazo. Quando nós temos cinco ou seis ou sete, ou não sei quantos problemas de televisão uh, diários, a de este tema. A tribalizar e, também e, o discurso, e, Quer dizer, agora ponha-se no, no, no papel de qualquer dos dirigentes dos principais clubes, que se pode impor, se não tivessem um departamento que reagisse aos ataques, às especulações que são direto, diariamente. Sim, sim. ou não tivessem um, uma rede de comunicação mesmo muito obscura, porque não sabem exatamente que se as pessoas são, são moderadores, são, são representantes. Se não o fizerem, são o. Os esses dirigentes têm os dias, dias contados, porque são acusados de serem fracos, muito eh, preparados, não defendem os interesses do clube. E... e como é que, e como é que isso pode, como é que se pode cobrar esse ciclo? Esse ciclo? Ou seja, como é que conseguimos ter uma gestão isenta de, de ter que se aliar a, a, ao, ao lado negro da força, digamos assim? E, e, ser, e não ser considerado fraco, por parte. Porque eu, porque eu por exemplo, tivemos, tivemos agora eleições aqui no, no, no Benfica e, obviamente, havia... Eu via, eu, pronto, e aqui no meu círculo mais próximo, havia pessoas a acusar uh, can, candidatos da do, do oposição, neste caso, de... de até, tipo, até apreciavam o próprio programa ou o próprio discurso, mas faltava aquele que de materir isso ou de... Enfim, que eles próprios diziam que era necessário para se estar no futebol. Não é? Será que alguma vez iremos conseguir ter isso ou não? É, é, as, pessoas, as pessoas habituaram-se a isto como as regras do jogo, já sabem. As pessoas querem ganhar, é? Só. É, as, as pessoas que querem interessa. No final querem celebrar o um Marquês. Pois. E depois já há a consciência de que, epá, isto, isto, fazendo isto de forma correta, não vamos lá. Uh, temos que... porque outros não, não fazem. é esta mentalidade. E, e todos, todos os, os clubes, isto é crónico, todos uh, vêm dizer que não, não, nós somos pela verdade, pela não sei o quê, fazem não sei sim. quantas propostas na Liga, não sei o quê e tal. Um grande, um grande discurso, muitas vezes, de altos da, da transparência. Mas, depois há um lance polémico e já dizem que isto está tudo minado e que ele é não sei o quê. E, portanto, um, e, e, portanto vão, e voltam ao, 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 ao jogo inicial. E, portanto, e, às vezes isto não tem nada a ver com corrupção. Não há. É, é polémica, as pessoas vêm de uma maneira das outras. Por exemplo, eu sou um apreciador, uh, e eu, eu também acompanho com alguma modalidade de rei. Os filhos jogam o rugby, portanto eu sou um grande aprocionador e apaixonado no Tolkien. E, por exemplo, se, se, no, o Rugby não, 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 não tem o estatuto talentário do futebol. Nem tem os clubes, as seleções, assim, Em alguns países ela é, ela é também uma modalidade de grande mobilização, grande, grande, mas não tem nada a ver com o futebol. Mas uma coisa que é serve no rugby, e, e, e a gente vê isso no, no Mundial. É, é que as decisões dos árbitros são muito transparentes. E as pessoas, percebem. por exemplo, uma das coisas que se vê no Museu era o ouve-se o, 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 o árbitro a, a, a comunicar com os jogadores e a, e a dizer a sua, a, sua, a sua decisão e vê-se no ecrã os lances polémicos, a repetição. Sim, sim. Perante aquilo, os jogadores assumem consciência é raro ver perturbação no jogo as pessoas são mais confortáveis. Eu gostava que o futebol, eu sei que é difícil, passasse para um aumento da transparência no campo. Talvez, portanto, exemplo, uma maior transferência no campo, talvez houvesse uma menor polémica fora do campo. Sim. Portanto, assim, é, naquele lado, o, o que é o que ele. Porque depois, de tudo isto às vezes é com um lancezinho, etc., e vem lá a corrupção, quando a corrupção não está naquele lance. A corrupção está nos contratos que foram feitos no início, no meio ou, no, ou durante, e nada daquele jogo tem a ver. Mas depois tudo é centrado naquele jogo, naquele lance, naquele árbitro, e não sei o quê. Portanto, talvez, uh, e um, para. Uh, porque esta história de levar também nunca foi muito bem aceito pelas pessoas, porque também está. É, é, é só às vezes, e portanto, as pessoas não se percebem como é que a decisão foi tomada. Talvez, e vindo que uma maior é transparência no jogo, se possa diminuir o pós-jogo. E é. o, o pós-jogo passar a ser mais discutido o clube, a estratégia do clube, uh, do que as guerras e Mas a rivalidade é natural, é positiva. Mas uh, a rivalidade que seja discutida no sentido da história do clube, da tática, da capacidade, e não tanto da, da guerra. E depois? Easy que as pessoas, de facto, uh, comecem também a valorizar. Uh, que às vezes, ganhar de qualquer maneira não tem piada. Uhum. Uh, uh, é. Quando, por exemplo, em Itália, houve clubes que, que, que desceram de divisão campeões, uhum. ver fez ventos que, que começou a ter cuidado. Milan também aconteceu, sim. E o Milan, mil, mil, as, mil, as ventos, era campeão. E a Alásio, e começaram com ah, não sei quantos é. pontos de atraso, mas deixaram para não sei lá E as pessoas, se fosse, calhar, perceberam, é, de facto, isto assim. Porque depois, se começa toda a gente a perceber que isto está tudo contaminado. O futebol é? acaba de ter. É certo. o certo. É verdade. Porque durante, a incerteza dos resultados, o espírito de luta, a combatividade, a paixão, aquilo está tudo agravado.
0: Jorge, mas achas, achas que uh, quando não permitiram este ano que o Vitória Futebol Clube participasse na Liga ou tiveram mão, uma mão firme com o Vitória pode já estar a ser aberta uma porta uh, para uma maior transparência? É,
1: é, é fácil ah. ser forte com os fracos eu tenho uma, eu tenho
0: exatamente e lá está uh, Embora, embora, embora
1: seja dito, embora seja dito com, com o Vitória Futebol Clube, era um clube que já andava com a cabeça no cepo. É, não, exatamente. O que, é, que é? é Como é que uma indústria que mobiliza tanta gente, cria é tanta paixão, é, é, uma, é uma indústria que vai a... Que é de repente, os produtos... porque é uma indústria que se, que se estabiliza no nível das receitas no nível de pagamentos, de pagamentos entre, entre agentes, muito superior à sua capacidade de gerar dinheiro. É, querendo, é o estudo, está é ligado? Ó. É o símbolo de uma região, tem-se dezenas de milhares de adeptos. É tem um estado de repente, com um dos sonhos, do desporto profissional, desapareceu. Agora que estamos a evoluir, agora que o país está a crescer, Porquê que o estúbol era sustentável na década de 70 Sim, ou até claro. antes, na altura da ditadura e agora na democracia vai à falência. Porquê que o Atlético, não é? que era um clube de Lisboa com também grande mobilização das suas gentes da de Alcântara, depois fez uma saia que foi uma coisa que ninguém percebeu, não se um com o outro. e O Benenses. Não é? A gente é toda pá, e o Benenses jogou. Galera, que, é menos tirado. que é um mensurável, que é um um preço e portanto, está num nível de legítimo é obviamente, mas passamos a ter uma indústria que tem se desligou das suas bases, está a um nível transacional muito acima daquilo que é racional do ponto de vista económico é? e depois há a partir de um bom gestor uh, uh, não iria permitir isso. Então, Agora O, o, o Fairpress, né? quer dizer, nós na Europa vimos quer dizer, PSG, Manchester City, não sei o que, ninguém desse acaba, não
3: <risos> é? Né?
1: Porque está lá um senhor, pede 300 milhões, 400 milhões do seu bolso, ninguém põe nada do seu bolso. Arranja, arranja um patrocínio de uma empresa, de uma empresa estatal do Primo, por exemplo. No dia que vier para aqui um senhor, você fica autorizado a lavar X das seus milhões e investe ali no Strubal, o Strubal passa para a Ásica dos Campeões, logo. É? Portanto, é, é como a história dos Golden Visas. Nós tivemos 5 mil milhões de euros de investimento. Chinês, nos últimos anos, nos governos chineses, o chinês e o brasileiro e o russo, governos foram é para é, a economia. Não vai, não, 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 não. Todos, todos nós temos a certeza que daqueles 5 mil milhões não eram pessoas que vão à missa todos os domingos, não é? é? Portanto, alguns deles não eram. É. Alguns deles já vão à batata. E, portanto, antes, é, já esqueceu se esqueceu-se. Ninguém viu. Não. E, 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 portanto, uh, o Setúbal é um caso paradigmático, mas é um caso da aplicação das regras do plástico financeiro. A Itália teve, teve essa coragem. imagino que era em Portugal e se aplicar-se a, um a um dos seis não. grandes, seis, sete grandes. É, sim. Uh, e... e teria que haver aqui uma, uma razão muito, muito, muito plausível e facilmente provável. Não é? E isto, a, a, a prova é um processo criminal, é um processo judiciário que tem os seus timings não é? e que não é muitas vezes compatível com, com, a, com a justiça desportiva e com, com o calendário de desportivo. Portanto, mais importante é, acima de tudo, quer dizer, um, se um, um clube e depois vamos ver de quem é completamente que, a culpa, né? às vezes castigar um clube quando o problema está num um dos seus dirigentes, também é isso. Não, não é totalmente correto, não. É? Eu não, não, não concordo muito. Às vezes penalizam se os clubes porque um adepto mandou uma coisa para dentro do relva. Hoje em dia, grandes clubes tem-se a capacidade de identificar essa DEP, é, é, às vezes, é, e isso é outro tema. Agora, os clubes não, não, não merecem ser penalizados drasticamente ou não têm objetivamente benefício ou não criaram procedimentos de controle interno ou, ou, ou criaram e, portanto, foram prejudicados para a ação de alguns dos seus dirigentes. Isso também tem que ceder, mas isso é algo que tem que ser posto na discussão, na agenda e acima de tudo as pessoas têm que, mas tem que, que haver consequências porque senão é mais uma ideia para, para, para a lista e temos muitas leis e, e podemos fazer como os cromos, já contém, nos fechamos para as trocas mas a o caderneta nunca chega ao fim porque é sempre aqueles é importantes que nunca, nunca saem a ninguém não é? portanto eu nunca quero a minha vida acabar no caderneta porque é sempre muito escolhido e, e Yes, sim. Jorge, e é assim. Um,
0: Jorge, calculo que, que, que gostes de futebol, né? já, já assumiste, desporto. De é, é, um é um sim claro, não é? Sim, sim, claro. <risos> Como se pode... Claro e transparente. <risos> Como é que se pode gostar deste jogo sem pensar que isto pode ser quase teatro?
1: É, eu diria, consegues explicar o wrestling? É lá que toda a gente sabe o que é triático. É? Aí não há dúvidas. Sim. Mas, acho que eu... <risos> mas, caralho, é ah, não sei. Tive 37 anos e descobri hoje que... Não. <risos> o, 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 o Wrestling é teatro, mas gera paixões inacreditáveis. Na minha juventude, de tudo. Havia uma coisa que era o Jogos Sem Fronteiras. É? Ah, é verdade. É verdade. Os jogos são lindos. Porque nós... E a gente aquilo não interessava ninguém aquilo era uma coisa altamente estúpida aquilo não organizava as, as pessoas porque era Portugal porque era também região aquilo, é aquilo é o meu clube é o meu suporte, é o meu Benfica é o meu Porto, é o meu Atlético, é o meu Oriental vem da minha inascença e que tem dos meus pais está-me ligado umbilicalmente é, e é difícil é, é, perdermos isto. e nós também temos a noção temos esperança. Que isto também não seja assim como fazem. Eu não Sim. acredito. Eu, eu, eu tenho consciência e tenho, eu acredito. Que os jogadores de futebol profissionais são pessoas... A maior parte delas, ou eu diria 99% delas, pessoas que vão lá para cumprir o seu contrato, para cumprir, fazem um, um o melhor que podem mesmo quando falham penaltis não fazem de propósito, quando frangos não fazem de propósito. Quer dizer, a gente acredita que, maioritariamente... As coisas são limpas. Às vezes, e também sabemos, e temos consciência, que há uma parte que é suja. Como também a gente já descobriu em, em outras modalidades. Há bocado falámos do doping. Toda a gente deu sete anos a dizer que lançámos toda a era do atleta do século. E, é o atleta... Mas, depois, vai saber que era mentiroso. Não é? e, e, portanto, no futebol... E, nós temos todos a consciência disso e, no final, não queremos saber disso. Nós desvalorizamos o, o, o tema da, da obscuridade. Porque é aquilo mesmo que a nossa paixão, é como a nossa desmemorada, as nossas mulheres, a gente tem que valorizar a parte boa e desvalorizar a parte de <risos> conseguimos e vice-versa, elas é dão-nos a nós. Não é? e, e, e o tema aqui é, é o papel das organizações públicas. Uhum. O papel das autoridades judiciárias, o papel das associações específicas de combate à corrupção, e o papel dos dirigentes esportivos e das federações. No sentido que, cada vez caminhar mais para a uh, equidade, é no sentido mais do jogo é transparente, no combate à corrupção como um todo. O meu é esquecerem-se do desporto. Porque eu, 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 eu senti, quando fui ao Tarque, que muitas vezes o desporto era, ah, é é? era para os putos. Era demasiadamente desvalorizado mas não, não temos o um ministro do desporto, temos um Estado-Estado, não temos essa... Ser... É, sim, sim, sim. Claro. Porque acham que o desporto é uns tipos... De... Eu, quando, é, pá, desporto são os gays que fazem uns tipos federados e tal, que fazem na um... camada jovem, dos 15 aos, aos, 20, aos 30 anos e tal, é um cluster muito específico, que gostam de perder tempo e de manhãs e manhã à noite para fazerem um desporto e tal, mas não é nada disso. E como eu comecei a dizer, o desporto não é só os atletas federados e a competição. O desporto, a gente abriu o conceito do desporto à atividade física, passamos de 5% da população para 90%. E começa dos anos mais 100 mais porque há um conhecimento ativo. E há toda uma rede de empresas à volta que prestam, e cada vez mais as pessoas têm disposição para a qualidade de vida, para o prazer, para o passeio. Hoje, por exemplo, a indústria do treino gera receitas de turismo em muitas zonas do, do, do país. Uhum. Portanto, tudo este fenómeno do desporto é muito importante. Portanto, não deve ser desvalorizado como indústria, deve ser valorizado. E, portanto, a melhor daí, o que importa é garantir que a indústria do desporto é, é, é uma indústria do desporto que pode, uh, que, tem, que segue as boas. As boas as, as, práticas como, como as outras indústrias devem obedecer. Está muito, muito preocupado com a regulação do sistema bancário, com a regulação do sistema energético, com a regulação do sistema financeiro, ao segurador. Eu também estou, 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 estou preocupado com a regulação e que complace no, no sistema de indústria do desporto. Eu acho que ela é tão grande tão muitas vezes desvalorizada que podem pode criar mecanismos de diminuição desta esta importância. O que, o que é eles quanto mais diminui <risos> mais liberta ao permitido.
0: Jorge, uh, falando aqui um bocadinho sobre o festival, uh, o, o Festival Transparente é a vossa fase mais visível?
3: Não,
1: uh, a nossa fase uh, mais visível <risos> é, é o nosso trabalho todos os dias
3: uh, uh, no, no
1: é ativo uh, cada vez que a gente identifica situações que são receptíveis de criar os países ou a transparência da atividade, atividade do país. Fazer é. a política, nomeadamente, e na mobilização do combate à corrupção. E nesse aspecto, temos uma atividade sempre permanente, ativa, nesse aspecto. Porque representamos mais de 1.200 associados, cerca de 1.200 associados, pessoas que, que acreditam nesta causa e, e nós, da direção, somos porta-voz dessa, dessa mobilização, temos uma associação, não é? Cifre um lucrativo. O Festival Transparente é um acontecimento, que este ano é, é, é como a Web Summit, né? é virtual, só que nós não recebemos 11 milhões, portanto é mais, é mais barato, um, e, e, e que normalmente acontece para, 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 para relembrar o, o, a Semana da Luta contra a Corrupção e a Semana dos Direitos Humanos, que é a que eu é coloco esta semana. É, mas a, a atividade da TI é uma atividade permanente, muito ligada a objetos concretos que estão no terreno, que combate em várias frentes e, e vamos continuar ativos para onde esta semana. Transparente, é, sim,
0: sim. Ia-te ia, ia ia só colocar esta questão que é, na, nas atividades ou nos, nos vários de, de debates que, que vão ter, destacam-se a exploração de lítio, o de desporto e crime. Parlamento e Combate à Corrupção, Direitos Humanos, Acesso à Informação. Um, qual é a área onde, enco onde encontram mais entraves ao vosso trabalho? Não,
2: Pedro, é... onde ah, há mais resistências sim, ah, é... do sistema, dos vários Não, sistemas.
1: É... A TI, muitas vezes... É... Fala se eu sinto isto? Não sei se é um juízo ou um correto. E às vezes pá, que são chatos. Estão sempre a dizer que este país é um país corrupto e não sei o quê. é <risos> nada disso. Não. Parece que somos os heraldos da, 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 de desgraça. Da, da... desgraça. Da desgraça. Da desgraça. De que somos nós, que somos os defensores da, da moral, etc. Nada disso. <risos> Portugal é um país... Que, Tá. de acordo com, com o ranking da, da, da opção internacional, em 36º lugar, o que é um Murudinho, o que o International Transpacito, uh, e portanto, quer dizer, 36 dizer, não é que mal, não é <risos> Não, mas não é um olhar neste âmbito assim. Como a associação cívica, o nosso, nós sabemos que o, o Estado tem fatores de mau funcionamento. E, e, e o mau funcionamento do Estado deve ser escrutinado pelos cidadãos. Porque se não for escrutinado pelos cidadãos, e se ficamos à espera que só os partidos da oposição escrutinem o Estado, isto não vai funcionar. Porque, sim, sim. E depois isto de troca. Depois há rotação. É. Sim, sim. Os cidadãos têm o dever do escrutínio E têm sim. o dever da participação. Essa é a principal função de um cidadão ativo. Sendo passivo. À espera que as coisas... É que as coisas aconteçam pela melhor, mas às vezes a gente espera, 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 mas convém esperar sentados, porque as coisas nada mudam. Não é? É, e o papel da TI é como associação e como movimento de cidadãos é, apelar para que este tema da corrupção, que contamina muito, quando, quando há, há pessoas, empresas que não conseguem aceder a concursos públicos, porque eles são sistematicamente ganhos pelos mesmos. Quando há um excesso de adjudicações diretas e que a contratação pública é entremente de concursos transparentes. Quando há, às vezes, a percepção de que há concursos que são ganhos, porque são feitos à medida de, com chave na mão, à medida de certas instituições. Não é? Quando não se percebe, às vezes, porque é que certas coisas não avançam. É, quando se, 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 se sente que muita gente. Deixa de investir porque não, não acredita que valha a pena. Né? Porque isto está é tudo feito para os outros. Ou, já sabe, ou, ou, ou quando percebemos que é, conseguimos alguma coisa, temos que entrar no jogo. Quer dizer, a gente acha que não devia ser assim. E, e não devia ser assim uma razão muito simples. Cada vez vai ser muito mais difícil Portugal manter-se a ser assim. Quando eu entrar numa economia digital, numa economia à escala global. Uhum. em que as empresas morrem e nascem de uma forma com um ciclo muito mais curto. Os incumbentes deixaram de ser incumbentes, as empresas grandes são cada vez menos, as pessoas as pessoas eh, nomeadamente os jovens vão entrar no mercado de trabalho em que provavelmente nenhum deles acredita que irá acabar a sua vida no, no emprego onde irá começar portanto já, tem, já está consciente de que irá rodar não sei quantas vezes e, portanto, a pior coisa que devemos dizer às novas gerações é saber um sistema viciado, porque um sistema viciado é não vai ser compatível com estas, com estas, com estas situações, porque vão, vão competir à escala global e, e portanto, é preciso, é preciso que o jogo não esteja, não esteja viciado e para que possamos continuar a dizer o país e criar a riqueza para estas pessoas. É. E é muito grave a dimensão, a quantificação do tema, o tema da corrupção em Portugal. Se a corrupção não existisse, e obviamente que é impossível acabar com ela, isto lá isso 10 ou 20%, que já não era mau, não é? São as receitas fiscais. São as receitas fiscais de que decorreriam, não é? além do efeito benéfico das pessoas que eram prejudicadas, não iam ser prejudicadas e, portanto, a riqueza nem prejudicada. Mas as receitas fiscais, é para dar a Estava por fazer comprar dos vinte todos para resolver o tema do Covid 19 abrir, cara! <risos> e para resolver os temas dos restaurantes este ano. E portanto não
0: havia a de fome uh, à frente da Assembleia Muito bem. Ars, João, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Alguma questão que queiram colocar ao Jorge? Uh,
1: eu tinha aqui ali hoje, por acaso, ainda eu tinha uma mais relacionada com, com, com o desporto mas que pode ser extravasado para, para outras áreas, que é precisamente focar na questão do whistleblowing, que focaste no início, sobre tu caracterizaste bem o termo, o termo normal que se atribui a whistleblowing não temos que, que, que aqueles mecanismos de delação premiada, conforme também Fala-se muito na criação sim no Brasil e fala-se muito nem introdução disso aqui em Portugal. Não temos que isso venha a criar uma casta de, vi, de vigilantes que, que se irão sobrepor, um, que se irão sobrepor, portanto, às autoridades na investigação deste tipo de casos, ou não? não, é, é, não isto, mas e o que eu tenho ouvido falar é que essa é uma uma prática que, em princípio, é o nosso ordenamento jurídico no irá não irá aceitar. Portanto, não hum, temos uma muito... Coisa, uma, uma coisa é haver é uma certa, uh, se a sua palavra não será condescendência, mas se há uma certa, uh, para uma pessoa que se autodenuncie por uh, alguma despenalização na, na, na sua convenção, ter também um aumento do um, um, um tempo em que poderá uh, fazer a prática da de, de, de autodenúncia. Uhum. Uhum. E, portanto, poderá haver aí há, há, há algumas, algumas aberturas, não sei, sei para onde é que irá uh, o debate nesse sentido. Espero que, não, que seja, seja no sentido de garantir também que. Que se evite essa, essa, essa existência de vigilantes, não é? Agora, naturalmente, quando o denunciante não é um vigilante, o vigilante pode ser alguém que se foi prejudicado objetivamente e, 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 ou pode ser alguém que sabe de uma situação que objetivamente é, vai contra a, a lei em vigor. Nesse caso, qualquer pessoa deve. Ter também a possibilidade, junto ao Ministério Público, de exercer o direito, direito do respeito sim. pela lei. E, e, ter, e ter a proteção da lei a, a, a essa situação. Isso é um dever uh, e completa às autoridades judiciárias e depois fazer a investigação em tempo. Porque se não houver justiça é em tempo, ela não existe. Agora, uh, a denúncia. Muitas vezes, uh, a, a denúncia. Pode ser também entre aquilo que é uma denúncia e que é uma especulação. Nós todos nós somos opinion makers e nós... Ah, e, está, e,
3: cada um tem esse, percepção esse, de verdade. É,
1: e esse escrutínio compete, compete às regras da própria lei e à da aceitação. Porque também a pior coisa que pode estar a acontecer é criarmos um país, enchemos as autoridades judiciárias de, de suspeitas infundadas e até para gerar a confusão e o caos, não é? Portanto, o um processo de denúncia tem que ser um processo bem fundamentado, correto. Uh, há denúncia anónima, mas tem há regras para isso. Uh, e o dever da proteção ao, ao, ao denunciante é um, um dever importante. As pessoas, uh, agora, não podem... Uma coisa é uma denúncia, outra coisa é um achismo, não. E, portanto, temos que criar mecanismos para que... E a forma como só obter as provas também, né? portanto,
3: claro,
1: claro, claro. A minha segunda, a minha segunda questão era, um, era uma questão mais geral, era mais a ver com, com o facto de pá, Portugal, Portugal é um país onde, onde e bem, e, 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 e disseste bem, a percepção de corrupção, há uma percepção, o português médio tem uma, tem uma percepção que Portugal é um país corrupto e não, não tanto aquela corrupção à grande escala talvez, mas mais aquela pequena corrupção, aquela questão do passar a multa e tentar safar-se da multa tipo pagando ao, ao, ao polícia, ao guarda, há 20 anos atrás havia, havia muito isso um, isso, foi, isso foi evoluindo ao longo, ao longo dos anos, hoje em dia Portugal pelo que eu aqui vejo um, evoluímos muito em termos de existência de portais em que e aqui já foi referido em termos de com, com de contratos públicos, não é? Uh, portanto, situações tipo como o Valentim Loureiro a dar, dar micro-ondas em, em, em Gondomar, não talvez já não, já não fosse possível, não é? Mas, um, mas a minha questão aqui é: a, a esta, esta, esta corrupção é a bandeira e é o alimento, talvez, de muitos movimentos
2: populistas.
1: Não temem que, que o vosso trabalho possa ser usado por esses movimentos de forma, de forma a capitalizar o seu, o, seu, o, seu, o seu pendor político e o seu alcance político, ou não?
3: É, 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 é uma outra
1: pergunta. É, nós somos uma associação cívica partidária, portanto. Mas é, é curioso que o tema da corrupção é um tema muito. É muito, muito projeto, projeto é da extrema-esquerda à extrema-direita. O Ventura diz que vai safar, vai safar o país da corrupção e na extrema-esquerda também diz o mesmo. Portanto, toda a gente vai saber o que acontece. sai daqui. <risos> Porque é um tema fácil. É um tema de quem está num contraste, quem não está. Parece que... Não estamos a falar do tema da corrupção. Não estamos a falar necessariamente de chamar corrupto a quem está a governar em funções executivas. E o, e o, o conceito do sistema é um conceito, é o, é o conceito físico, é a palavra. O sistema é, uma, é um grupo alargado de ligações e essas ligações são de múltiplas dimensões. Portanto, ninguém está a acusar o governo de ser corrupto, ninguém está a dizer. Há procedimentos e há situações que são suscetíveis de corrupção e são suscetíveis de gerarem, e, e, e geraram eh, no passado, eh, atos de corrupção. E elas vêm de dentro da própria estrutura do Estado em eh, múltiplas funções. Podem ser os funcionários, podem ser os dirigentes, podem ser eh, políticos, podem ser eleitos, podem ser nomeados, podem ser eh, favores. Portanto, não há aqui uma, não há partidos moralistas e, 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 e partidos não moralistas. Não Limpos e outros partidos escuros. É o, o nosso trabalho é, no fundo, contribuir para que o país, dando exemplos concretos e projetos concretos e contributos como nós fizemos para a estratégia. É, a estratégia nacional contra a corrupção, frequentemente, foi posta em discussão pública. Nós, na associação, tivemos vários, vários dias a discutir internamente o documento e cada um deu o seu melhor contributo, como cidadãos. Nós não fazemos parte de ordens eh, profissionais, uma coisa se por exemplo, a ordem dos juízes, contribuídos, a ordem dos advogados, contribuídos, mas a ordem dos, dos técnicos de contas, ou dos contribuídos, contribuídos, contribuídos. porque são entidades ficacionadas para isto. Nós temos sim, sim. uma associação de cidadãos interessados, porque a coisa não pode ser vista só do lado técnico, também tem que Com ser vista do lado de cidadão, do lado político, enquanto
2: cidadãos e, e já, atualmente... já houve tentativa de aproveitamento político ou de colagem de alguns partidos à, à, à transparência?
1: É normal, quer dizer, por exemplo, nós, nossa, nós temos uma, uma, uma pessoa na uma nossa, nossa associação, a Presidenta da Assembleia Geral é a Dra. Ana Gomes, é hoje candidata a Presidente da República. Ela ainda agora foi nomeada e foi como uma das personalidades que era por candidatos a ganhar o prémio pelo contrato de corrupção por trabalho que fez na Ponteiro do Deputado. Há sempre uma colagem deste tipo de organizações, como há a colagem por exemplo, dos desportivos, como há a colagem PSS, como há a colagem. Atualmente, os nossos Tivemos também, a nossa, a nossa vida é também muito curta, temos uma sessão que temos agora a comemorar 10 anos. 10 anos. Tivemos um presidente e um fundador, que Paulo Moraes, que é uma pessoa também que é uma pessoa também, que, que também foi candidato, ou tentou ser foi candidato, candidato a presidente da República. Um, tivemos uh, Luís Souza, João Paulo Batalha, agora temos a Susana Goiado. São pessoas que eu acho que, pela sua pela unidade sua são pessoas ligadas ao meio. Uh, também académico, pessoas que têm conhecimento vasto né, sobre a discussão internacional destes temas, uh, são pessoas que, acho que, qualquer uma delas mostra que são pessoas independentes e que fazem isto por por, por consciência cívica e, 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 acima de tudo, por um, dever, um dever moral delas próprias. Eu acho que isso é um... um, um, um. Bom, há pessoas de toda, de toda a gente há pessoas com cotidão ativo à política, eu sou muito portanto, de um partido, fui, fui à autarca de Freguesa durante 12 anos, sempre, sempre trabalhei, mesmo. a única altura em que, em, em que tive um regime uh, uh, remunerado foi quando fui vereador na Câmara Municipal de Lisboa, estava a tempo inteiro, uma outras vezes não era remunerado, mas fui à autarca de Freguesa durante 12 anos e, portanto, tenho a minha, a minha, a minha uh, consciência política, tenho, todos nós temos as nossas ligações... Afetivas, emocionais, mas assim, tudo aqui é esta associação. Claramente, no dia que perder a independência, perde a sua raiz natural. Não é? Portanto, não, não, também é assim. É também é assim é Veja, é... é é é para... a grande discussão sempre é nós termos as fontes certas setas. Então, não temos a independência, às vezes, temos incapacidade de gerar certas e depois manter claro. a associação. Temos que estar a recolher coisas internacionais. E às vezes, para garantirmos a qualidade dessa transparência. Somos muitas vezes convidados para algumas situações em que não adicamos para... Para o melhor de César não basta ser sério, é preciso sim, sim. aparecer. E é, até aí quer continuar a aparecer. Não basta ser, quer continuar a aparecer.
0: Muito bem. Hum, caminhamos então para o final do nosso episódio, saltando já para o nosso bloco das sugestões. Não sei se o Jorge, enquanto o, Ares, enquanto o Ares e o João vão dando aqui as sugestões, se o Jorge tiver alguma coisa que queira sugerir, seja a nível, seja um livro, seja uma música, um, vi um filme, seja o que for, vá pensando nisso que a gente já, 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 já vai ter contigo. Ares, João, qual de vocês quer começar? João, vamos lá por ti. Pode tá ser, bom, pode ser. estás mais calado, vamos lá isso. Bom,
2: trago, trago três coisas. Um no registro mais de contos e um pouco mais mais leve, ou nem por isso é um livro já um pouco antigo que é O Vírus da Vida do J.P. Simões e o José Carrilho são pequenos contos uh, publica a seis tanto, publicou a seis tanto, o, o livro já tem cerca de uns 10, 12 anos e são pequenos contos quase uh, de estupias, um, mas não é pesado são estranhos mas não, não pesados também falando do imaginário estranho um, uma coisa que eu na altura vi a espaços e agora estou a rever de uma ponta à outra o Twin Peaks que está na HBO e que faz sempre parte e para ligar a este episódio de hoje um livro que também que agora foi falado o autor um, um livro que, que é publicado pela Influência o, o recente livro de Paulo de Moraes o, o pequeno livro negro da corrupção é um livro em que basicamente é uma espécie de dicionário com uma série de entradas, quer seja sobre Braga Parques, comissões parlamentares, sobre figuras como o Dias Loureiro. Basicamente é tentar fazer um pouco uma história de Portugal, de, da história da corrupção, de ferramentas, etc.
0: Muito bem. Eu trouxe aquele tema... O tema que eu inicialmente falei que sugeri ao Aires pelo comentar era exatamente porque, quando apanhei essa notícia hoje, fui, fui rever o Forever Pure que está disponível na, na Netflix. Por acaso, não sei se alguma vez já tínhamos sugerido aqui. Tenho ideia claro, de é. o Aires já ter sugerido, sim, sim. mas pronto, fica aqui a minha cota Netflix. Não, não, rapaz. mas é fixe. É bom, aqui. Acho que... está disponível na Netflix portanto fica aqui a minha cota cumprida, o Beitar é o, o clube de futebol mais controverso de Israel, CLAC, que o Ares já referiu bem, La família tem o orgulho de, de apoiar a equipa que à altura nunca tinha contratado um jogador árabe, entretanto a história começa a mudar em 2012, quando o e Gaidamak trouxe dois jogadores muçulmanos da Chechenia. Portanto, é um bom documentário, uma boa produção, vê-se muito bem, mete futebol e mete confusão. Aires, vamos lá. <risos> <risos> uh,
1: falando falando em confusão, uh, a, minha, a minha primeira su sugestão, eu creio que o Tibério já tinha referido aqui, é do Saviano, é do Roberto Saviano, é o, é o Gomorra, que deu, que deu origem, é o livro que deu origem a um, a um filme e a uma grande série, que uhum. eu aconselho se conseguirem ver. Mas leiam um livro. O livro é muito bom. Basicamente o Saviano é um, é um, é um jornalista italiano que, que investigou portanto a máfia e, te, e enfim ele trouxe na máfia na máfia napolitana e portanto a camorra e, e devido a isso é uma pessoa que neste momento ainda precisa de, de, de proteção pessoal porque porque ele tem a sua cabeça a prémio, portanto aconselho mesmo o livro, o livro é da caderno, mas creio que há outras, há outras há outras edições em Portugal, portanto facilmente encontram isto. A minha segunda su sugestão, e oferecendo aqui uma parte de assim relacionada aqui ao, ao desporto, e sendo este um podcast relacionado com, ou feito por pessoas de bancada, digamos assim. Um, eu, eu, volto aqui a, eu volto aqui a sugerir um livro que é o Ultra, que é, do, que é o que é do Tobias Jones. É, fala fala do, sub, do submundo, isto é, do, do futebol italiano e desta cultura. Este livro traça uma história da, deste doom, doom, do movimento Ultra em, em Itália, tipo, desde os anos 70 até, até hoje. E, e a razão que eu trago este, este livro aqui é porque muitas vezes estes, estes grupos de adeptos são, são usados pelo, pelos próprios clubes, um, trazendo ou, ou encobrindo muita opacidade que existe, não é? Tipo, em relações menos lícitas, uh, também convém dizer isto, muitas vezes. Estamos, estamos sempre, parecemos que estamos sempre aqui a glorificar, mas também, convém também dizer que há sempre coisas más também. E, e é um bom livro, é um livro que está muito bem escrito Também traz uma, uma, uma mensagem de esperança, portanto, portanto eu aconselho mesmo esse, esse, este, este livro. O meu terceiro, a minha terceira su, sugestão, é um livro que eu ainda não acabei de ler. E confesso que apenas li 100 páginas, que é o, que é o capital do Thomas Piketty.
3: <risos> A maioria
1: das pessoas apenas lê 30 páginas, eu consegui chegar às 100 páginas, o que para um ego é uma vitória. Mas para quem não. Para quem, e eu ainda espero ler o resto do livro. Mas para quem quiser, ele foi, foi lançado o documentário, uh, portanto, há sensivelmente dois meses, que também creio que pode ser visto em alguma plataforma, não sei se o Netflix ou o HBO em que em duas horas e cinco conseguem com densar a história económica das, das, das desigualdades uhum. em sensivelmente dois séculos e meio. Um, eu queria só, queria só terminar falando de uma sugestão que, não, que nada tem a ver com, com o tema, meramente porque eu ouvi esta manhã e gostei imenso, é um, é um podcast que eu, que eu normalmente ouço, que se chama Broken Records, é um podcast musical, eu aqui já referi tipo, em entrevistas com, com, com o Flea ou com, com outras questões, mas, mas o último episódio é com os, é, é com os Black Thomas, que uhum. é, foi uma bela, uma bela descoberta para mim durante a pandemia, portanto eles já tinham ganho um Grammy, mas eu só descobri em pandemia e foi, uma, foi uma, bela, uma bela descoberta e, portanto, aconselho essa, esta audição e já agora também ouçam portanto, o álbum o álbum está re, re, realmente muito bom.
0: Muito bem, Ares. Jorge, tens aí alguma coisa que queres partilhar connosco?
3: Não, acho que
1: já vou fazer um milhão <risos> de, de, de livros uh, da que pronto, quando é que passa esta sessão de amanhã por exemplo, de 8 uh, vamos estar a discutir também sobre caso da Personala Transparente sobre Corrupção e o Desporto, de forma aberta também com outras pessoas que, que acompanham este tema já num sentido mais, mais concreto na área de investigação. Também recomendar para ouvir aqui, não sei fazer concorrência a este, claramente, porque este é bastante divertido. Ou ao podcast onde eu, onde eu participo, que é o da quadrilha, que é uma brincadeira. É, é, as minhas terças-feiras são passadas à noite, também são passadas a discutir é, com quatro amigos, com mais três amigos, uh, aquilo que me apetece. Uh, amanhã vamos falar sobre os sinais de livro. É uma coisa que, 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 e, acho que é e, e as piugas não e tudo cara. isto pela <risos> campanha do nada é que eu queria deixar as mensagens e as Regras para a Vida, que é um bom, bom livro, uh, e, e, e recomendar esse livro, mas, e, e também mais importante é que a de chegar ao Natal foi um ano muito mau muito, muito, para o desporto, para a vida das pessoas um uh, ano muitas de muitas ausências muitas muitas uh, limitações e agora é que estamos a chegar parece que finalmente ao fundo do túnel e esperar que e, 2021 seja um ano, um ano completamente diferente do que foi este que possamos voltar e celebrar o desporto para a rua fazer desporto e acima de tudo juntos a combater a corrupção de forma positiva <risos> a favor da verdade e muito obrigado a vocês por me terem convidado e foi um bom estar convosco.
0: Muito bem. O Jorge abriu aqui a porta para as nossas despedidas. João Tibério.
2: Pá, um, em jeito de despedida, eu, eu diria que isto é, é um episódio muito importante de ser feito. Um, não só pelo, pelo dia que se aproxima, mas que, na parte que nos diz mais, e nós gostamos de futebol, Uh, temos noção do que falta neste mundo do futebol, não é? Ou seja, e temos noção do que falta no nosso clube. E a palavra-chave será a transparência. Uh, é, uma, é uma palavra que, que é importante, é fundamental que cada um seja exigente e que nos lembremos que se diminuirmos a corrupção, a fuga de capitais, etc., fica mais fácil ganharmos. Fica mais fácil ganharmos no futebol, na nossa junta de freguesia, na nossa vida. E por isso ter a possibilidade de, de ao longo desta grande e bela conversa e uh, discutindo quem já tem trabalhado nos últimos anos sobre isto, quem tem experiência no terreno do lado do poder político, do lado da análise, é, é mais uma vez uma, uma lição. Nós usamos muitas vezes esta, esta ideia esta, para expressar o, o que acontece aqui nos nossos episódios. E é, nós aprendemos, acredito que muitas das pessoas que nos ouvem aprendem e portanto que, que levem esta palavra e o, e o peso e a importância desta palavra quando se quer viver em, em democracia que é ser-se exigente e sobretudo defender a transparência
0: João estás a tirar mais uma pós-graduação é isso <risos>
2: <risos> <risos> é. Ai. Aprendi com tantas aulas
1: <risos> várias carreiras um... Sim, um, sim o, João, o, João, o João fala muito bem nessa cultura de, de exigência e muitas vezes, muitas vezes ouvimos falar desta palavra associada ao desporto e em especial ao futebol, que é um que é das coisas mais fúteis que existem na vida, mas é das coisas mais fúteis que eu adoro, portanto posso dizer isso, não é? E portanto é um desporto que eu amo, não é? Posso dizer também isto. E muitas vezes vejo o futebol enlameado e, e, o, e, o, e o futebol uh, conspercado, não é? Com, com coisas que eu não gosto, com, com coisas muito opacas, não é? E, e eu aqui quando falo em, em, neste, nesta opacidade não estou a falar no Diego Armando de Maradona no dia 24 de julho, de junho, aliás, de 86, a meter a mão por cima do Gordon Banks e a meter a bola lá dentro. Não, eu estou a falar mesmo de, de coisas como processos de atribuição mundiais, como, como N, N, N coisas, como contratos fi, 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 fictícios, como, um, como carroceis de jogadores, etc, etc. Muitas coisas dos quais, por vezes, e muitas vezes, ocorrem no, no meu próprio clube, não é? mas mas Portugal Portugal é um país também e eu aqui já tinha dito um, Portugal é um país que ao mesmo tempo que tem uma tem uma grande percepção que existe co, co, corrupção é um é um país que tem uma taxa de escrutínio muito baixa portanto é muito bom que haja que haja associações tipo como a TI tipo como a Transparência e Integridade porque por conforme aqui o Jorge frisou e bem uh, portanto é uma é uma é uma, é uma é uma associação cívica, é uma, é, um, é uma associação que provém da sociedade civil, não é? E, e era ótimo que houvesse cada vez mais associações como esta e que as próprias pessoas me, se mentalizassem que este escrutínio não tem que ser feito por outras pessoas, mas sim por cada um de nós. É, portanto, eu agradeço aqui ao Jorge o tempo que ele aqui teve. Eu sei que foram duas horas e meia, é verdade, mas isto é um, é, é um, é um normal no brinco. Eu agradeço também à Susana, a minha ex-colega na, na, na faculdade. Foi muito, foi muito gentil da parte dela, tipo, indicar-te a ti, Jorge. E desejo que, que nesta semana haja... Não seja só nesta semana, mas que, mas que esta semana haja mesmo uma celebração nessa luta tipo, contra a corrupção, que é um mal que, que muito nos afeta, não é? E que talvez seja, seja um mal si, si, sistémico, não é? Mas que mas que lentamente, e que eu espero que com muito mais educação, possa vir a ser erradicado ou pelo menos em parte dele. Muito okay. então, é. obrigado.
0: Muito bem. E... Terminamos assim, então, mais um episódio do Brinco do Batista, numa bela para nós noite. Para, para quem for ouvir, provavelmente <risos> tem que durar uma semana, ou coisa, assim, coisa assim parecida. São duas longas horas em que... Mais uma vez, usando esta expressão tão habitual aqui no brinque, que o João também já disse, mais uma grande aula. Jorge, foi um prazer ter-te aqui conosco. Espero, que também, que tenhas, espero que também que tenhas gostado de alguma forma desta conversa, é, ter falado com três pessoas que não conheces de lado nenhum. <risos> é... Normalmente isto
1: normalmente metia normalmente um jantar e é. umas bebidas, mas por outro lado isto poderia ser considerado net, networking, não é só. <risos> <risos> mas podes mandar as bebidas por e-mail,
0: <risos> Boa, boa pronto, deixamos então assim o convite a visitar o nosso site em www.beficaindependente.com e convidar-vos a seguir o brinco em todos os agregadores de podcast nós voltamos em breve com mais novidades, com mais um episódio espero que tenham gostado, obrigado pela companhia, obrigado por estarem desse lado continuem atentos, continuem seguros, lavem as mãos distanciamento social, essas coisas todas que já devem fazer parte do vosso dia a dia um grande abraço, fiquem lado certa luta. Alfredo, levanta a vinheta. Estamos aí até para a semana. abraço. Que vivo Vitor Batista
1: Que viva Vitor Batista